0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu noch mehr FatCon-Content, FatCon 2019. Ihr habt schon unsere Event-Folge gehört und ähm, alles das, was wir da erlebt haben, was wir aber auch schon angekündigt haben und wir auch erlebt haben, sind ganz viele tolle, nette Menschen, mit denen wir gesprochen haben, unter anderem diesen hier auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. <lacht> ähm, und das wollen wir euch auch noch mitgeben, das heißt, wir machen nur mal ganz kurz den Hinweis darauf, was jetzt gerade kommt und überlassen euch dann quasi äh, dem Flow der Interviews. Könnte man das so sagen?
1: <lacht> Wenn sie denn einen Flow haben. Wenn sie denn einen <lacht> Flow haben. <lacht> Also wir haben ja zwischendurch ziemlich viel Quatsch geredet während der Interviews, weil wir da noch gedacht haben, dass das alles eine große Folge wird. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe ich hab auch ein bisschen was von diesem Quatsch weggeschnitten. Ähm, das was?
1: Du hast geschnitten? <lacht> Unglaublich.
0: <lacht> ich habe das ja alles irgendwie aneinander packen jetzt müssen, ne? weil es ist dann, es ist ein bisschen mehr geworden. Also wenn wir das alles in die FatCon-Folge reingepackt hätten, dann wäre die wahrscheinlich sechs Stunden geworden. Ich habe in den Interviews äh, wenig bis gar nicht geschnitten. Ähm, nur Dinge, die so gar nicht gegen Soundqualitätsmäßig, weil wir uns nicht immer die besten Orte ausgesucht haben, ehrlicherweise, um aufzunehmen. Es war zwischenzeitlich sehr windig und ich glaube, das macht euch auch keinen Spaß, wenn ihr dann den Riesen, das Riesenraschel auf den Ohren habt. Aber im Großen und Ganzen sind die Interviews so, wie wir sie geführt haben, mit vielen sehr spannenden und sehr netten. Menschen. Und also das ist auch nochmal irgendwie ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben das in der, in der letzten Fatcoin-Folge auch schon klar gemacht. Ein wichtiger Punkt, finde ich, den man bei der Fatcoin nicht dick genug unterstreichen kann. Dieses Zusammentreffen mit einfach sehr vielen netten Menschen,
1: die Star Trek mögen. Das stimmt absolut. Ich bin jetzt ein bisschen in der Situation unserer Zuhörer, ne? Lieber Sebastian, ich weiß ja gar nicht, wie du jetzt diese beiden Folgen zusammengebastelt hast. Ich weiß nur, dass eine Event-Folge und eine Interviewfolge dabei ist. Ähm... Ich kann dir jetzt mal schöne Fragen stellen, ja? Hören wir gleich noch ein Interview mit Christian Humberg.
0: Ähm, das hören wir nicht. Das haben wir nämlich schon gehört in der ah. letzten Folge, die du dir natürlich sicherlich angehört haben wirst.
1: Natürlich, die werde ich mir natürlich angehört haben werden <lacht> tun. Das, ihr, ihr, oh merkt, Gott. ihr
0: merkt, wir haben so ein paar, paar Probleme mit Zukunft und Vergangenheit, aber das ist, ähm, das ist. Das, das, das <lacht> muss euch nicht kümmern. Wir sind möglicherweise eine, eine, eine veraltete Version in eurer Zukunft.
1: Genau. Also wir sind neu <lacht> neu im Alten im Neuen. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> sag,
0: Zeitreiseplots funktionieren nie. Ich sagte das. Nie. Das ist immer. Das geht immer in die Hose. Immer.
1: Aber wir haben mit wir haben mit ganz tollen Leuten gesprochen. Wir haben zum Beispiel mit Chris von Nerdizismus gesprochen. Richtig?
0: Richtig, mit dem haben wir gesprochen ähm, über das, was wir auf der FatCon ja unter anderem schon an Schmach erleben mussten. Ihr habt es ja schon gehört in der letzten Folge, wir sprechen nicht mehr drüber, aber auch über äh, Dinge, die er so tut ähm, mit seinen Nordizisten. und das sind viele schöne Sachen bei, kennt ihr vielleicht äh, eh schon. Aber der kriegt das nochmal um die Ohren gehauen und merkt auch, dass der Chris ein super Typ ist. Ja,
1: dementsprechend Empfehlung für alle, die wir jetzt, mit denen wir irgendwie gesprochen haben, ne? Das kann man ja schon so das sagen. Kann, ne?
0: Das kann man schon so sagen, ja, durchaus. Also äh, sind auch in unseren Podcatchern diese Herrschaften.
1: Ja. Genau. Aber wir haben auch durchaus was zum Lesen empfehlen können. Ne? Wir haben nämlich mit Tom vom Trackzone Network gesprochen.
0: Mhm, richtig. Und äh, das äh, Wieder eine ein Treffer. Treffer, toll. Wieder ein Treffer, sehr <lacht> gut. Äh, was, was eine, du machst das gut, ja. ja. <lacht> ähm, äh, eine der Webseiten im deutschsprachigen Raum, die man sich als äh, Trekky oder Star Trek-Enthusiast auf jeden Fall anschauen sollte. Und das tun wahrscheinlich die meisten von euch auch schon, weil sie auch äh, sehr, sehr viele Informationen zusammentragen und gute Analysen liefern. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das sagen wir mhm. euch aber gleich
1: auch, glaube ich, noch nochmal. <lacht> Garantiert, weil das trackzone Net network kann man, Network, tatsächlich Network, ne okay. äh, kann man einfach nicht ähm, oft genug erwähnen. Äh, ich hole da ständig mal Informationen über irgendwelche Folgen raus. Ähm und so die, die die ersten Reviews, die erscheinen meistens, bevor wir die Discovery-Folge gesehen haben mhm. und deswegen gucke ich da auch immer mal äh, kurz rein, am Ende äh, meiner Analyse, ja was hat denn hier der Tom zum Beispiel oder irgendwer anders äh, was hatte, der der Christ, Christopher schreibt das meistens, ne, diese Reviews mhm. Mhm. was hat der denn dazu gesagt so, gucke ich mir mhm. meistens mal an, mhm. genau ist auf jeden Fall spannend, absolut absolut und dafür, äh, daneben war Tom auch noch ein sehr netter Typ ähm, ist er hoffentlich heute noch. <lacht> ist er hoffentlich heute noch, richtig, stimmt. So, mit wem haben wir noch gesprochen? Wir haben mit äh, Sascha gesprochen, vom Grauen Rat.
0: Sascha, Erler, das ist ähm, auch ein Thema, was mir jetzt auch immer noch nahe geht.
1: Ja, wir, haben 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 ihm, die, haben wir haben mit ihm... Sie haben uns ja, geschlagen, aber es ja, war nicht sein Verdienst. Das war nicht... <lacht>
0: naja, komm, ein bisschen schon... Also, er hat, Ich glaube, er hat mehr richtige Antworten gegeben, als wir zusammen.
1: Ja gut, okay, das stimmt.
0: <lacht> ja, wir, haben, wir haben nach unserer Niederlage mit ihm gesprochen und es ist am Ende dann doch ein ganz nettes Gespräch geworden. Ja.
1: <lacht> Sascha ist ein wahrer Imperator, ist glaube ich der Imperator vom Podcast Imperium ne? und äh, deswegen äh, hört euch das mal an, äh, mhm. dann könnt ihr mal hören, wie ein äh, klassischer Imperator klingt, äh, nicht immer nur alt <lacht> und äh, staubig.
2: Ja, ja. Beides
0: trifft nicht zu. Nein, das hat Beides auch wirklich sehr großen Spaß gemacht, das Gespräch. Das äh, genau. äh, ja. kann, man, kann man nun auch nochmal unterstreichen erstellen.
1: Spaß ist ein äh, guter Hinweis, denn wir haben danach mit einem sehr spaßigen Podcast noch gesprochen. Äh, du musst mich irgendwann korrigieren, falls ich irgendwann mal Quatsch rede. Ne? Ich, ich, ich,
0: ich höre dir gespannt zu. Ja.
1: Wir haben geredet mit ähm, Felo und mit äh, wie hier, äh, jetzt fehlt mir der Name.
0: Wenn dir der Name fehlt, wenn wie? Der Name
1: ich bin im Ferien, ich, ich, ich vergesse Namen.
0: Ja, aber wie, wie, wie soll ich denn dann, weißt du? Also ich kann ja, ich bin, ich bin ja auf froh, jeden Fall wenn
1: geredet mit dem Podcast Data sein Hals.
0: So, und wir haben geredet mit Felo natürlich. Markus, den, Markus, 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 Markus genau. bitte,
1: Markus. Danke. Ha, wusste ich doch. Ja. Also mit Markus, ähm, Markus. Sorry, Markus,
0: äh, wir wussten bist natürlich, wie du heißt. Das war, so, das war jetzt nur wegen des Spannungsbogens. Ne? Markus, und die Markus, machen das zusammen mit äh, Ture, der nicht dabei war.
1: Genau, Ture war nicht dabei, aber wir ja. haben mit Felo und Markus gesprochen und äh, Markus, äh, jetzt, also lieber Felo, äh, ich spreche jetzt mal kurz über Markus, weil ich Markus gerade vergessen hatte. Markus war sehr nett und hatte einen tollen Hund dabei. Das wollte das ich das Sagen.
0: ganz wichtig, ja dann einen ganz tollen Hund dabei denn er weiß auch äh, sehr viel das war auch ein, ein durchaus spannendes Interview mit den beiden und ähm, was ja auch eine ganz lustige Situation war weil wir den Felo ja schon eine ganze Weile kennen ähm, als Hörer des Discovery Panels, also es war jetzt so ein ne, so ein Hin und Her quasi Exakt, genau Crossover ähm, gut, könnte man auch sagen Zu ja.
1: guter Letzt ähm, ja soll ich jetzt ähm, Uh, zu guter Letzt haben wir gesprochen mit Tilly vs. Spock. Das ist korrekt. Ist, ist das zu guter Letzt gewesen? Das, das ist das, was ich mich gefragt habe. Achso,
0: nee, ist es ist davor. Ich glaube, ich glaube, ich habe es Ich weiß es auch nicht mehr. 100%, aber Ich bin mir relativ sicher, ich habe es davor geschnitten. Ich glaube, Tilly vs. Spock und dann Data sein Hals, weil ich glaube, das war auch die Reihenfolge in der Realität. Genau.
1: Ja, Tilly vs. Spock ist auch ein toller Podcast, quasi eine Star trek partherapie Kann man sagen. <lacht>
0: Genau. Also
1: ungefähr das, was wir auch machen.
0: Ja, ungefähr das, was wir auch machen. Nur dass, ähm, äh, dass, dass wir uns halt äh, hauptsächlich mit einer neuen Serie beschäftigen und ähm, bei Tiddy vs. Spock geht es querbeet, glaube ich, ne? Also ich oder auch, genau. ja, wenn, ich, wenn ich das richtig sehe.
1: was Neues und was Altes.
0: Genau. Ah ja, genau, so war das Konzept, richtig. Hm. Siehst du, es ist auch schon länger her, äh, dass wir dieses dass wir dieses Interview geführt haben und wir sind ja jetzt die Versionen aus der Vergangenheit, die jetzt aber in der Zukunft sind, aber in eurer Vergangenheit und deswegen ist es schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Absolut. Ja. Habe ich schon irgendwas aber vergessen? Ich glaube nicht, nee. Das Gute ist ja, erstens hören wir das jetzt, zweitens bekommt ihr gleich die Version aus unserer Vergangenheit, die das alles noch wissen, weil sie gerade dabei sind, die Interviews zu führen. <lacht>
1: das wäre auch schlecht wenn sie es in diesem moment dann nicht wissen sollten ja, ja, ja ähm, korrekt es ist ja. es
0: ist, äh, es ist eine komplexe angelegenheit die wir hier machen heute ja, komplexe angelegenheit sehr komplex aber ich würde sagen ähm, wir überlassen dann einfach unseren älteren versionen das feld ähm, die haben das finde ich auch ganz gut gemacht und deswegen können wir uns eigentlich jetzt zurücklehnen und vielleicht auch noch mal zuhören damit wir uns den, die namen dann auch alle mal merken können und so ne? Ja,
1: sehr schön zurücklehnen zuhören und vielleicht ein kleiner bau trinken ne? Ach, du mit deinem Aperol. Der ist im Sommer, hallo. Ja, ja. Der Eier des Sommers, hätte ich mir letztes Mal schon gesagt. Okay, komm, mach ein Aperol auf. Prost.
0: So, ihr kennt das natürlich alle sicherlich, aber vielleicht gibt es den einen oder die andere noch, der äh, das Wort Trackzone noch nie gehört hat. Für diesen unwahrscheinlichen Fall, dass es doch Menschen geben sollte, die Trackzone noch nicht gehört haben, kannst du kurz erklären, was ist das
3: genau? Tricksnol ist eine fanseite und wir schreiben Reviews mit Schwerpunkt auf Star Trek, aber auch zu Science-Fiction, Fantasy ja und allen möglichen Themen. Und Artikel versuchen wir so ein bisschen abzuheben.
0: Aber das wisst ihr sicherlich alles. Wie findest du es denn hier so dieses Jahr auf äh, der FatCon? Weil wenn ich jetzt das Wort Star Trek mal gerade aufnehme, so mega viel Star Trek findet man nicht dieses Jahr, ne?
3: Das ist richtig, aber ich bin ja auch Expense-Fan und von daher... Ähm, ja, es sind ein paar Leute dabei, die wirklich äh, sehr sympathisch sind und ähm, von den Stars her auch. Alle, also Dominic Tipper zum Beispiel, Rock die Bude und auch Steve Straight West Chatham von Expense sind da äh, sympathisch, aber auch Anson Mount, ganz sympathischer Kerl. Den habe ich
0: leider noch nicht gesehen, da freue ich mich drauf. Das wird heute äh, Abend dann passieren, da sehe ich ja, ihn. Ja, mit diesem Pack Mal. zusammen, genau. genau. Ja, der also, war
3: auch schon toll, war das gestern sein Panel? Ja, ich glaube, war gestern sein Panel, ja, genau, ja. Da war was, auch schon ganz gut.
1: Was hat dir bis jetzt am besten gefallen?
3: Das war eigentlich das Gruppenpanel gestern von Sexpans, muss ich sagen. Aber auch die Star Trek war nicht, äh, war nicht verkehrt, aber ja. Also es kommen auch dieses Jahr wirklich richtig gute Fragen aus dem Publikum, muss man sagen. Also war jetzt noch kein Rohrkrepierer dabei. Außer also vielleicht zum x-mal die Frage an die Star Trek Veteranen, ne? wann kommt denn jetzt die Pikes box serie Ja, 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 <lacht> ja, 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 ja. Die war natürlich dutzendfach, aber ja. Bei dem Expanse-Panel warst du gestern nicht, an, ne?
1: Nee, da war ich nicht mehr, genau. Ich habe drei Folgen Expanse gesehen, das hatte für mich jetzt nicht so eine emotionale Bindung, da gehen, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht kannst du uns dann kurz ein bisschen mit reinholen, wenn du Lust hast, zwei Worte darüber zu verlieren, wie waren das? Also ich war tatsächlich letztes Jahr durchaus emotional berührt von dem Battlestar Galactica-Panel am Samstagabend, wo dann auch wirklich alle mit dabei waren und man hat irgendwie gemerkt, was, was, was das für ein Zusammenhalt da ist und was da für eine Emotionalität auch in dieser Crew ist. Hast du das Gefühl gehabt, dass es wirklich auch, auch, auch so ein Team jetzt mittlerweile nach, nach äh, vier oder äh, viereinhalb Staffeln quasi?
3: Ja, eindeutig. Also muss man auch sagen, also es gab da auch viele emotionale Momente auch, es gab Tränen im Publikum, weil ich gesagt haben, die Serie bewegt mich und so und äh, wie es es bei Star Trek halt auch gibt und äh, das hat auch die Schauspieler bewegt, das haben wir richtig gemerkt. Also die sind auch richtig ein Team untereinander, die, die flachsen miteinander und, und spielen sich Bälle zu, also da stimmt wirklich die Chemie, das ist wirklich super.
1: Macht ihr für Trackzone äh, denn irgendwas hier auch auf der Fedcon? Das heißt, schreibt ihr nachher irgendwie einen Bericht darüber? Oder
3: ja, Einliches? es gibt einen Bericht darüber, ja. Ähm, <lacht> zu den Panels, wo ich war, werde ich Bericht drüber schreiben und auch nochmal zur Kon so allgemein, so ist mein Plan, dass ich da nachher noch ja, was abliefern.
1: Spätestens jetzt musst du es tun, denn hast, du hast es gerade hier live on air versprochen.
0: Oh es ist die Frage natürlich, ob du schneller schreibst oder wir schneller schneiden. Ne? Also das ist dann so. Wenn du schneller schreibst, dann kann ich auf jeden Fall sagen, verlinken wir das natürlich sehr gerne dann auch bei uns auf der Seite. Äh, vielen Dank, dass du uns kurz zwei Worte ins Mikrofon gesagt hast. Wir werden von euch noch mehr hören, nehme ich an. Ja, mit Sicherheit. Halt. Oder lesen. Ne? Äh, URL sagt man ja eigentlich nicht zum Hören, aber sagt doch nochmal kurz die URL.
3: Trackstone.de
0: Merkt euch das. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank. Ähm, auf der anderen Seite neben uns sitzt ein absoluter VIP. Wir haben tatsächlich endlich mal geschafft, einen VIP hier wirklich ans Mikro zu bekommen. Es war, es war äh, wirklich hart. Ja. Also, wir, haben, wir haben lange gebaggert und lange
0: gebettelt und ähm, jetzt ist er endlich da.
4: Und alle so, yeah. Und alle stell so die, yeah. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Chris von Nerdicismus. Yay. Und äh, schön, dass ich bei euch mal zu Gast sein kann. Ja? Ja, durchaus,
0: durchaus. Wir freuen uns sehr. Wir haben ja schon viel miteinander zu tun gehabt äh, in verschiedensten Konstellationen tatsächlich. Und auch äh, in diesem Jahr auf der wir haben wir schon dank euch äh, auf einer Bühne stehen dürfen. Ob das jetzt eine der besseren Erfahrungen ist? <lacht> Ja Wie würdest
1: du das denn einschätzen? War das, also welches Treffen war das Schönste?
4: <lacht> Alle sind schön. Es macht mit euch immer Spaß. Das mache ich wirklich völlig ironiefrei. Es ist wirklich so. Ähm, deswegen laden wir euch ja auch so gerne auf die Panel ein. Dass ihr natürlich jetzt im Nerdquiz euren Titel grandios verspielt habt. Ja? Und deswegen nächstes Jahr erstmal vielleicht als Herausforderer uns antreten müsstet und nicht mehr als Champion. Das liegt ja nicht an uns. Das liegt ja an euch. Und es waren wirklich genug... Star Trek-Fragen drin. Ihr habt euch nur beim Auswählen der Fragen ganz geschickt drumrum gewählt. Es ja? Ja, wären genug drin gewesen.
1: Im Endeffekt war es ein sehr knappes Ergebnis, wie wir alle gesehen haben. Ganz, war ganz, knapp, ganz, ganz, ganz knapp. Also
4: emotional ganz knapp. Wir waren ja. ganz, ganz nah emotional. Sieger der
0: Herzen. Ja, auf ja. jeden ja. Fall. Also Sieger unsere der Herzen. Herzen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> unsere beiden Herzen. Ja. Ach schön. Und wir, wir werden uns äh, gleich auch nochmal wiedersehen beziehungsweise der Andi wird gleich nochmal mit äh, auf der Panel sitzen, ähm, was wir vermutlich auch dann Postum, wollte ich gerade sagen, verlinken können. Wenn ihr
4: das hört, ist das ja nicht alles schon
0: geschehen. Vielleicht kannst du da noch zwei Worte zu sagen.
4: Ja, wir sind jetzt auf dem Panel heute Nachmittag und da soll es bei unserem Castblast darum gehen, dass wir mal über Toxic Fandoms reden. Also, früher, sag ich mal, haben sich ja Star Trek und Star Wars Fans darüber geschritten, ob vielleicht Laser oder Phaser besser sind. Heute prügeln sich Star-Trek-Fans untereinander, Star-Wars-Fans untereinander. Die Verleiher hauen auf die Fans drauf, die Fans auf die Verleiher drauf und der Ton wird irgendwie rauer und es macht manchmal gar nicht so viel Spaß noch irgendwie zu irgendwas Fan zu sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden drüber reden mit... Ähm dem Klingonisch-Lehrer, den Lieben-Litar.
1: Lieben Lieben-Litar,
4: ja. genau. Also so, ähm, ich glaube, es ist so ein, einer der wenigen oder vielleicht auch der einzige in
0: Deutschland, der wirklich äh, fließend Klingonisch äh, spricht. Ja, er hält Spaß, das ne? Panel auch auf Klingonisch. Also, falls ihr <lacht> das nicht versteht, kann ich jetzt natürlich nichts dafür... Hab ich das nicht <lacht> erwähnt <lacht> <vorher>? ja, ja. <lacht> Entschuldigung, <lacht> hätte ich vorher erwähnen sollen. Ja. <lacht> natürlich. Extrem <lacht> spannender Typ. Wir haben wir ja auch tatsächlich schon mal äh, mit äh, gesprochen hier am äh, Ende der ersten Staffel äh, Discovery. Können wir euch auch nochmal verlinken. Mensch, Bernd hat ja sonst nichts zu tun. Oder? Natürlich,
4: ja, natürlich. natürlich. Ja. <lacht> Dann ist noch auf dem Panel ähm, der Sascha von Sie reden bzw. vom Grauen Rat. Mhm. Und äh, ähm, Javanna ist noch dabei, die bei uns die neue Moderatorin oder eine der neuen Moderatoren von Nerdplay, unserem Cosplay-Podcast. Also von daher, es wird eine lustige Runde werden. Wird, glaube ich, ein gutes Gespräch. Und äh, ja, ich freue mich drauf und freue mich auch, dass wieder von euch jemand dabei ist. Vielleicht kannst du gerade,
0: wo du den Cosplay-Podcast erwähnt hast, noch zwei, drei Worte dazu sagen, weil er ist wirklich brandneu, habe ich gesehen.
4: Ne? Naja, er ist nicht brandneu. Wir lassen ihn wieder aufleben. Mhm. Also wir hatten zwölf Folgen bis Ende letzten Jahres schon veröffentlicht, die extremst gut liefen und extremst gut ange, äh, angenommen wurden. Aber unser Forever Nerd Girl hat einfach keine Zeit mehr, das adäquat zu betreuen. Und jetzt haben wir ein Jahr lang gecastet sozusagen und gesucht und am Ende niemand gefunden. Und äh, dann haben wir, wie euch, äh, auch auf Panels dann drei Mädels kennengelernt, die das jetzt übernehmen werden. Die Lea, die Amana und die Jenny. Und die werden für uns jetzt diesen Nerdplay Podcast machen. Da geht's ganz gezielt um Cosplay. Nicht nur jetzt Tutorials, sondern Interviews mit bekannten Cosplayern. Die machen auch Panels jetzt dann selber für Nerdplay auf der Comic Con in Stuttgart zum Beispiel und auf der CCXP in Köln. Also da haben wir drei ganz super Mädels und demnächst äh, in eurem Podkletcher.
1: Ja, Chris, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du bist ja sowas, äh, du bist zwar in unserem Alter, aber grundsätzlich bist du ja schon so ein Con-Urgestein. Ne? Du hast ja ganz, ganz viele Conventions zumindest mitgemacht, teilweise auch wirklich äh, mitmoderiert. Ähm, was würdest du denn sagen, ist hier auf der FEDCON so das Herausragende?
4: Das Herausragende an der FEDCON ist, dass du einfach abends im Garten sitzt und plötzlich steht Anthony Daniels neben dir am Tisch und unterhält sich fünf Minuten mit dir über Podcast. Nicht, dass er davon Ahnung hatte, aber ist es ist ja egal, ja. Und da sitzt, geht dein kleines Fanherz halt einfach auf. Und dann sitzt du da und bist nicht in der Lage, auch nur ansatzweise noch ein halbwegs scheites Foto zu schießen. Sondern froh, dass irgendjemand, der neben dran saß, der überhaupt nicht drin ist, dessen Nerdfaktor nicht hoch ist. Oder, Wer war jetzt das? ich finde Daniels, kennst du es nicht? Äh, doch Der ist ja, sonst Gold. Nicht, ja Aber ich habe ein Foto gemacht. Juhu, ja. Nein, also das, das Tolle an dieser FatCon ist, dass es ein, ein kleiner Rahmen ist. Ich bin eigentlich überhaupt kein Panel-Mensch. Ich muss aber auch gar nicht auf Panels gehen, weil man die ganzen tollen Leute eigentlich immer hier draußen trifft.
0: Das vielleicht vielleicht noch, weil nicht jeder, Andy, großer Star-Wars-Fan ist. Ich hatte das Gefühl, du weißt sogar, wer Anthony ja, Daniels ist. Dennis ja, Anthony Daniels
1: läuft seit seit ungefähr 40 Jahren mit einem goldenen Overall durch Filme.
0: <lacht> Immerhin weißt du das, ja. ja. Also es ist derjenige, der, das betont er glaube ich auch selber ganz gerne, an allen Star-Wars-Filmen mitgespielt hat und ja. immer den 3C- äh, was? C3PO? C3PO. <lacht> oh Gott. Genau. Äh, hi, 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 hi. Schon wieder 20 Euro verloren. <lacht> wo, ist, wo, wo ist der Kaffee? Äh, C3PO äh, verkaupert hat quasi und das auch sehr enthusiastisch
4: äh, erzählt. Also irgendwie ein ganz, ganz spannender Typ ne? Ich dachte, er hat 2D2 gespielt, den mochte ich so in Star Trek. Ja. Also. <lacht> Nein, also das ist wirklich... Äh, und wir haben gerade litzigerweise gestern ja noch äh, über ihn gesprochen, im, wo ich sagte, hm, ich habe ihn einmal live gelebt, erlebt ähm, äh, im Rahmen dieser Star Wars-Konzertreihe. Und da fand ich ihn eben gar nicht so sympathisch, weil er halt eben da auf der Bühne stand, so, hey, ich habe ja alle sechs, alle Star Wars-Filme mitgemacht, sonst keiner außer mir. Und da hast irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, hm, bisschen anbiedernd ist es schon, aber gestern einfach wirklich hier rumzulaufen zwischen den Fans, keine Bodyguards dabei, keine Security dabei und einfach mal an dem Tisch stehen zu bleiben war ganz toll und du hast es gerade eben im Vorgespräch auch so nett formuliert ähm, da macht er mach sich halt nahbar ja? Ich meine, das ist ja hier eine, eine Veranstaltung für Fans und ich glaube auch
0: wenn du halt irgendwie als, als ähm, Schauspieler hier hinkommst dann machst du das ja auch, um mit Fans in Kontakt zu kommen. Und so zeigst du halt auch ein Stück weit, hey, ihr könnt mit mir in Kontakt kommen. Ich gehe mal einfach mal fand Finde ich auch eine coole Aktion, auf jeden Fall. Absolut. Und Absolut. das ist ja auch das, was, wenn ich da ansetzen darf, noch die FedCon irgendwie, ohne dass ich überhaupt Con-Erfahrung habe, es war eine dritte Con, zumindest für mich so ein bisschen besonders macht. Wir waren auf der Destination Star Trek im letzten Jahr und da ist es halt alles so ein bisschen abgetrennter voneinander. Und hier laufen halt alle irgendwie durch die gleichen Gänge.
5: Ne?
4: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass man äh, wirklich merkt, dass diejenigen, die hier hinter der FedCon stehen, mit Leidenschaft und Herzblut dabei sind und selber Fans sind. Und deswegen hat die FedCon und auch die MagicCon und die, die German ComicCon in die ComicCon Germany in Stuttgart, die ja vom gleichen Veranstalter gemacht werden, ähm, sind die wirklich tolle, gut organisierte Conventions und nicht diese reinen, man kann schon fast sagen, Geldmachmaschinen. Die wollen hier auch Geld verdienen, haken dran, will jeder, ja. alles gut, das kann man auch keinem vorwerfen. Aber man merkt einfach, dass diese anderen äh, Comic-Cons, die hier regelmäßig überall sind, da sind wir auch, besonders oft auf der in Dortmund, und die sind einfach mit Abstand nicht so gut weil es dann einfach doch da mehr um den Kommerz für die Personen im Hintergrund geht. Da hast du keine Stars, die irgendwie mal ein bisschen sind. Die sind auch immer in großen Hallen. Es ist definitiv was anderes und es fällt dann auch hinten stark ab bei diesen anderen Korns. muss man sagen. Also hier die fatcon events richtig Kasse.
1: Und der kurze Disclaimer dazu, du stehst zwar auf der Bühne, moderierst zwei Panels, aber ja, ich, du verdienst auch ich, nichts dafür? Ich verdiene ne?
4: überhaupt nichts daran, hm. äh, außer dass wir natürlich freien Eintritt haben, okay. Hm. Ähm, aber ich zahle mein Hotel selber, ich zahle die Anfahrt selber, ja. ähm, alles was wir hier ähm, an Zeit in das Quiz reinstecken, was äh, auch locker mal fünf, sechs, sieben, acht Stunden sind, machen wir selber aus Spaß und der Freude, weil wir einfach mit den Fans auch Bock haben, wir sind ja selber Fan, ja und. Äh, aber ich saß ja natürlich auch, ich saß oft in Panels, wo ich mir gedacht habe, Alter, gibt das Mikrofon her, ich kann das jetzt nicht mehr hören. Und das war so mit der Grund, warum man da gesagt hat, dann machen wir das jetzt selber.
1: Ja. Und das macht ja verdammt gut, deswegen freue ich mich auch schon später wieder auf unsere Talkshow, wo es ja wirklich ein bisschen um ernstere Themen geht. Genau.
0: Vielleicht kannst du an der Stelle noch ganz kurz droppen, wie man euch wo, wie, was hören kann, weil ihr ja doch eine ganze Anzahl von Podcasts habt, die die man sich auf jeden Fall anhören
4: können sollte.
0: Ja. Also einen kann ich sagen, wenn ihr euch meine vollständig andere Meinung über Discovery anhören wollt, dann...
4: <lacht> dann solltet ihr bei den Track-Nerds einschalten. Ähm, ja, wir nehmen Discovery durchaus kritisch auseinander. Ähm, das heißt aber, und das ist auch wieder das Schöne, deswegen verstehen wir uns ja trotzdem gut, auch wenn Voll, ich natürlich, natürlich manchmal bei euch reinhöre und denke so, nee, Freunde, echt jetzt? Ja? Aber <lacht> ihr vielleicht umgekehrt auch, das kann ja auch sein. Nein, also um deine Frage zu beantworten, googelt einfach nach Nerdizismus, schaut in eurem Podcatcher eurer Wahl nach Nerdizismus oder bei Spotify und iTunes, da könnt ihr uns finden, da könnt ihr auch alle Einzelshows finden, eben Nerdplay, Cosplay-Podcast, Track-Nerds, Game of Nerds für Game of Thrones. Die West-Nerds für Westworld gehen als nächstes Jahr wieder weiter und Dead-Nerds-Talking, der Walking Dead-Podcast. Wahrscheinlich kommen noch X-Serien dazu, aber am besten ist, ihr schaut einfach mal bei nerdizismus.de vorbei, da findet ihr das alles. Und ich mache das gar nicht so gut wie der Michael, ja? der hat das, der hat das so, so drin. Der Michael hat bei uns im Podcast die Aufgabe, neben vielen anderen Aufgaben natürlich auch die Daueraufgabe, immer unsere Podcast gut zu bewerben innerhalb der Show. Und der macht das inzwischen so toll, da kann ich leider nur abstinken. Eigentlich. Ich finde,
0: du hast das sehr hervorragend gemacht. Und Wir können <lacht> an der Stelle vielleicht auch noch auf unser äh, Eigenprojekt hier auf der FedCon hinweisen, weil wir gerade eben noch ein äh, kleines Crossover zu Ende gebracht haben und ähm, über das Boot gesprochen haben, was ähm, nicht der Rede wert ist. Könnte man das so kurz zusammenfassen? Wir haben, glaube ich, schon länger darüber gesprochen, als wir wollten. So, und ähm, das lässt mich nur noch mal ganz kurz dazu kommen, dass wenn ihr das euch noch mal anhören wollt, Geht auch mal zu den Neudizisten rüber. Da gibt es ein ganz kleines Snippet über die Serie Das Boot und ganz tollen, wie ich finde, großen Podcast zu der alten Serie aus den 80ern Das Boot. Die ist wirklich sehenswert. Das nur mal.
1: Und den verlinken wir auch nochmal hier drunter. Hey, schöne
0: yeah. Grüße an Bernd. Vielen Dank, Chris. <lacht> Dankeschön. Und schwupp sind wir auf der Gegenseite dieses Geräusches. Ist das eine Überraschung? Wir sind immer noch da. Ah, oh, ist das schön. Immer noch wir. <lacht> Immer noch wir. Immer noch wir. Ähm, aber wir sind nicht alleine. Ich weiß
1: nicht, ob du das verantworten kannst. Du riskierst auch so ein bisschen die Zukunft des Discovery Panels. Ne? Wir haben uns gestern den ganzen Tag gestritten. Ne? Ja. Man hat ja gemerkt auf der Bühne, ne? ich war bemüht, ich habe ein paar gute Antworten gegeben. Von Sebastian ist gar nichts gekommen. Das kann ne? man so jetzt nicht sagen. sagen. Das also, kann man so jetzt ne? nicht sagen.
0: Also ich finde, da haben wir ja gestern ausführlich drüber geredet, meine pantomimische Leistung war
1: weit vorne. Ja, du ja, hast ich. einen betrunkenen Affen gespielt der durch die Gegend rutscht. So. Und ähm, seitdem dieses Projekt Discovery Panel steht auf wackeligen Füßen ja. und der Mann, der äh, der Grund dafür ist, der sitzt gegenüber von uns, das möchte Sascha Erler.
0: Sascha Erler unter anderem vom Grauen Rad, gegen den wir gestern brutal verloren haben. Schön, dass du da bist.
1: Es freut mich auch hier zu Gast zu sein
6: und ich möchte eigentlich diesen Staffelstab ganz gerne überreichen zum Alex, den ich ja, ja. dazu geholt habe als meinen Teamkameraden. Und aus Der Gründen. hat ja quasi die ganzen Fragen beantwortet. <lacht> ich stand ja
0: auch nur daneben und habe versucht, gut auszusehen. Nein, du hast ja schon auch ein paar Fragen beantwortet. Das jetzt, jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, obwohl ich auch über den Alex durchaus... Äh, also ich war beeindruckt. Also es war, Ja, ich war beeindruckt. Ich war aber auch irgendwie, glaube ich, noch im Urlaub gedanklich. Also selbst bei, bei Dingen, die ich hätte auf jeden Fall wissen müssen,
1: sind Minuten verstrichen. Der Mann, der seit seinem fünften Lebensjahr im Nintendo Club ist, konnte einfach, <lacht> <lacht> konnte die Legend of Zelda-Frage einfach nicht beantworten.
0: Ja, ich hätte schon gekonnt, ich habe sie falsch gelesen. Ich, irgendwie muss ich, ich, ich weiß, also man muss ja, eigentlich muss man sofort lesen, was auf diesem Display da oben ja. steht, ne? Weil ähm, der Chris das ja dann erst vorliest und es vergehen gefühlte Stunden dazwischen, bis er es dann vorgelesen hat. Aber ich bin total schlecht im Lesen von Displays, die hinter mir sind und riesengroß. Deswegen habe ich irgendwie gelesen bei dieser Zelda-Frage, also ich habe daraus interpretiert, ich habe es vielleicht nicht ordentlich gelesen, die Frage, welche oder die wievielte Folge Ocarina of Time denn aus der Zelda-Serie ist. Und da habe ich drüber nachgedacht, aber es stand ja was ganz anderes. Also es war ja die Frage, Ocarina of Time ist Spiel aus welcher Serie? Ja. Und es wäre sehr viel einfacher gewesen, als ja. das, was mein Kopf daraus gemacht hat. Ach komm, reden wir nicht mehr drüber. Sascha, lieber schön, dass du da bist. Genau,
1: lieber Sascha, was machst du denn so, außer äh, Discovery Panel auf der Bühne entwürdigen? <lacht>
0: Meinst du jetzt
6: hier auf der Fetcon
1: konkret oder ganz allgemein? <lacht> ja, so, ich hab erstmal, Vielleicht kommen wir vom Allgemeinen ins Konkrete.
0: Ja, ich, erstmal machst du ja eine Million Projekte. Der Graue Rat ist ja nur eins von ungefähr drei Millionen anderen. Ja, richtig.
6: Ich habe ja irgendwann mal die Leidenschaft fürs Podcasten entdeckt und damit nie wieder aufgehört. Wir haben ja im Off quasi schon das Pottwichteln angesprochen, das ich mit Raphael vom
0: Hukas zusammen organisiert habe, die letzten Jahre. Wo wir auch schon seit zwei Jahren äh, mitmachen dürfen, was äh, immer ein äh, großer Spaß ist. Mhm. Ähm, auch mit großen Überraschungen, okay. möchte ich sagen. Aber wen so. hattet ihr nochmal äh, gehabt? Ähm, wir haben gepodcastet für den Duopreneur-Podcast ah. Paare im Online-Business. Da mussten wir uns tatsächlich ein bisschen anstrengen, ja. um uns da thematisch ranzubewegen. Auf der
1: anderen Seite sind wir ja Paare im Online-Business. Irgendwie schon, ja.
0: Wir haben auch kurz überlegt, ob wir zu einer Paarberatung gehen sollen und äh, mal mit, miteinander quasi an unserer Beziehung arbeiten sollen. Das wäre jetzt wirklich sinnvoller, als es damals gewesen ist, weil wir jetzt ja am Scheideweg stehen. Aber naja, gut. Ja, wir haben uns dann tatsächlich äh, ein, ein äh, befreundetes Paar ausgeschaut weil uns die Herren und Damen als Hinweis, es gibt ja immer so einen kleinen Hinweis, wie man den Podcast behandeln kann, wenn ja. man möchte, als Hinweis gegeben haben, dass es nicht unbedingt auch Paare sein müssen, die irgendwas online machen, sondern generell ähm, sie auch zufrieden wären mit Paaren, die miteinander arbeiten. Und ich habe äh, im Freundeskreis zwei wunderbare Künstler, die miteinander seit äh, sieben, mittlerweile acht Jahren, ein sehr schönes Kunstprojekt äh, machen in Köln im Deutscher Zentralwerk der Künste. Und äh, mit denen haben wir, wie ich finde, ein sehr schönes Gespräch äh, geführt. Ich glaube, da habe ich reingehört. Wenn, also ja. Da kann man auch durchhören, wenn, wenn du ja. irgendwann mal Langeweile hast. Ich finde, die, diese beiden Personen sind durchaus spannend und haben auch echt also so nach so, so, so einer kleinen anfänglichen... Allgemeinrunde durchaus auch sehr private Fragen beantwortet oder Fragen, die gar nicht privat gemeint waren, primär sehr privat geantwortet. Okay. So, ich fand es also für mich tatsächlich bereichernd.
1: Ich finde der Cast, der da entstanden ist, war so schön, dass wir ihn selber nochmal in unseren eigenen Feed geladen haben. Ja. Das
6: sind immer die schönsten Casts, die da ja, so entstanden genau. sind. Das haben wir bei dem Sie reden Podcast eigentlich auch vor. Das ist auch äh, ein
1: Projekt von
5: dir?
6: Genau, da rede ich mit meinem besten Freund Sebastian, den ich seit der zweiten Klasse kenne, mhm. über Sachen, die uns beeindruckt haben, so in unserer Kindheit, Jugend. Adoleszenz und auch Schön. später noch darüber hinaus, das heißt, wir reden primär halt über Computerspiele und Serienfilme der 80er, 90er und dem schlimmsten
0: was, von heute. Sowas wie ein Coming-of-Age-Podcast im Age. Äh, ja, genau. Oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, wohin gerät man denn, wenn man durch die Adoleszenz durch ist? nicht zu alt, als Weisheit. <lacht> <lacht> und dann
6: sind manche Sachen, die man mhm. früher als Kind sehr toll gefunden hat, auf einmal nicht mehr ganz so toll.
0: Also beides kenne ich tatsächlich, also wenn wir, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, wenn ich dich so anschaue, sind wir vielleicht grob in einem Alter, ich würde dich vielleicht ein paar Jahre jünger schätzen, wir reden natürlich nicht über Zahlen, ähm, <lacht> aber ihr könnt es erraten, wenn ich jetzt sage, dass ich zum Beispiel Knight Rider geguckt habe früher als äh, kleiner Sebastian und ich finde, das ist eine dieser Serien, die funktionieren nicht mehr, wenn man anfängt gerade ausdenken zu können, weil die tatsächlich erstens alle Folgen den gleichen Plot haben und der Plot ist nicht mehr gut. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, in der Eifel aufgewachsen bin und
6: da nur von ja Nike träumen konnte, weil wir kein <lacht> RTL gucken konnten.
0: Du, Das hatte ich tatsächlich auch nicht. Ich hatte, wir hatten ganz lange zwei Programme. Ähm, habe ich das nicht sogar auf dem Nerdquiz erzählt? Äh, nur zwei Programme. Und ich hatte RTL mit Schnee. Das war bei eher so eine Art Hörspiel. Ja, ich bin immer zum Freund rübergegangen, der äh, RTL äh, bekommen hat und äh, habe dann immer geguckt. Dafür da, hatten wir ja. in
6: Niederland und 2 und da <lacht> konnte ich dann äh, dort äh, Original äh, Star Trek gucken. Im Original oh. mit
0: holländischen Untertiteln. Und das hast du hinbekommen? Also ich meine, ja. ich, ich, ich muss gerade überlegen, ich, als ich Next Generation anlief, da war ich äh, im einstelligen Bereich, glaube ich. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich noch kein Englisch verstanden. So, Aber äh, eigentlich ist es ganz cool. so. Wenn ne? direkt mit. Ich habe das letzte Mal, als ich jetzt den Rewatch äh, gestartet habe, das weißt du nicht, ich habe einen Rewatch gestartet von Next Generation vor einem Jahr vielleicht?
1: Ja, ein Jahr anderthalb. Ne? So.
0: Und gucke jetzt gerade nicht so total äh, enthusiastisch äh, am erst Stück. Das war Folge 3. <lacht> <lacht> ja, ich bin tatsächlich in Staffel 3. Also, ich gucke <lacht> es so, so Stückchen für Stückchen. Das kann man ja tatsächlich mit den alten Folgen noch machen, weil man verpasst ja nichts ähm, oder vergisst ja auch nichts. Und ich gucke es erstmal auf Englisch. Und es ist eine total neue Erfahrung, weil ich sonst ja. immer die Synchro geguckt habe und eigentlich gar nicht, also mittlerweile kein großer Synchro-Gucker mehr bin. Und es ist wirklich eine neue Serie. Also, du, fand die ersten drei Staffeln immer relativ anstrengend und auf Englisch finde ich sie tatsächlich deutlich besser. Hm. Also es ist nur wie, wie, wie eine neue Serie. Es gibt
6: andere Sachen wie klassische Simpsons-Folgen, mhm. die ich fast nur noch auf Deutsch gucken kann, weil ich, das ist einfach diese, das Zitatfeuerwerk, was dann gezündet wird, wenn ja. man diese Folge einlegt. Und ähm, sie sind auch auf Englisch witzig, aber ähm, so sehr man über Ivar Combrink äh, ja, äh, schimpfen kann und, und auch berechtigterweise, aber ähm, die Synchro war ja nicht komplett schlecht bei den Simpsons
0: bei den Simpsons geht es mir tatsächlich ähnlich ich habe Simpsons auch ganz, ganz, ganz viel auf Deutsch geguckt und äh, äh, Futurama habe ich immer auf Englisch geguckt, hm. deswegen Futurama geht auch nur auf Englisch bei Simpsons komme ich mit, tatsächlich mit, mit, mit der Originalstimmung von Humor total schlecht klar, weil äh, ich habe ich hab den Namen vergessen von einem sehr coolen Schauspieler, der ihn synchronisiert hat und leider vor äh, zwei, drei Jahren gestorben ist wie hieß er denn noch gleich?
5: Ich bin gerade auch raus.
0: Ja, okay. Norbert Gastel. Ja, weißt genau. Richtig? Ja. Ähm. So,
6: sehr gut. Schon wieder. Schon oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Es geht weiter, es geht weiter. Das Leben ist ein Contest. Okay. Und wir Und werden ihn verlieren. Und die Stimme
0: ist so in meinem Ohr, dass es total schwer ist für mich, irgendwie da das Original mir anzuhören.
1: Aber die Frage ist jetzt, du hast jetzt schon öfter gesagt, dass es so Serien aus der Jugend gab, die man sich heute nicht mehr so richtig angucken könnt, äh, kann. Baywatch. Baywatch. Ne? Aber
6: ich kann auch ein Gegenbeispiel nennen, wenn du ich wollte dich
1: Ich wollte dich gerade fragen, geht das bei Babylon 5? Geht dir das da auch so?
6: <lacht> bei Babylon 5 äh, braucht man ein bisschen, bis man sich an die Effekte gewöhnt
0: hat ähm,
6: und auch an diesen ja, doch sehr 90er-Jahre-Look, den die Serie hat. Ja. Ich, also
0: ich finde tatsächlich, man kann von bis zu trash reden. Also ich finde, es sieht zum, zum Teil richtig trashig aus. Ja so. gut, aber man
6: muss ja überlegen, dass die ähm, quasi mit, mit, der Etat, mit dem mit, mit dem Etat äh, das Voyager für eine Folge hatte, die komplette Staffel machen
0: mussten. Das ist unfassbar, ja, ja. Ist unfassbar. Ähm,
6: und dafür haben sie es wirklich gut hingekriegt. Ja. Und sie haben vor allen Dingen ähm, It's the Story Man, also
0: ich fand es auch total beeindruckend, was Bruce Boxleitner über das, weißt du, wissen, wie heißt der Mensch, der die Serie geschrieben hat. Ich JMS. Danke. Joseph
6: Michael Straczynski. Burp.
0: So. Ähm, <lacht> <lacht> macht Andy das immer an dieser Stelle. Aber der Wasser fehlt noch. Ja, der Wasser fehlt noch. Ich lehne mich mal zurück. Ja, alles klar. Ich habe keinen ich, ich hab kein Expertenwissen beizutragen. Da kann ich <lacht> ich habe auch keinen hab kein Expertenwissen
1: beizutragen. Ich kann ab und mal Furzgeräusche <lacht> machen. Das ist das Einzige, was ich Das, wurde, das wurde eigentlich versprochen für das Panel heute. Ja, stimmt, richtig.
0: <lacht> auf, auf jeden Fall äh, fand ich das total spannend, was er da äh, quasi Gott gleich über ihn so erzählt hat. Ne? Also, ja. dass, dass er ja wirklich als, als Visionär dieses ganze Ding irgendwie zusammengetackert hat. Und ähm, das, das ist ja auch irgendwie bei beiden bluesbox leitner ist jetzt durchgekommen, dass das Ding einfach super gut gealtert ist, was die Story angeht. Ne?
6: Ja. Äh, ganz gut gealtert ist, äh, nicht so ganz gut gealtert ist JMS selber. Also, wenn du mir Fotos anguckst von der ersten Staffel und von der letzten Staffel, der äh, ist sowas, der hat ja fast alle Folgen selber geschrieben mhm. und musste nebenbei halt nicht nur schreiben, sondern die ganze Serie zusammenhalten. Der ist sowas von gealtert. Der ist hat in fünf Jahren 20 Jahre gealtert. Durch, durch Babylon 5. Ach, also, krass. das war sein Herzensprojekt. Das hat er ja im Vorfeld schon immer von Sender zu Sender getragen. Auch zu Paramount. Und dann haben sie ja merkwürdigerweise Diebst hm. fürs Nein rausgebracht. Ähm, Gut. Aber ja da ist ja kein böses Blut mehr inzwischen. Also, das war ja auch heute auf dem, auf dem äh, Panel die Frage... Äh, also, ich sag mal, Babylon 5, Star Trek... Da... Ja... Ja, ich scheiß drauf. So, das ne? war früher, vielleicht? vielleicht früher mal im Gegensatz, heute sind wir, alle, sind wir doch eine Familie.
1: Wenn er dafür verantwortlich ist, dass DS9 ähm, ins Leben gerufen wurde, dann äh, Props, meine Props zu JMS. Ja. Äh, er hat damit wahrscheinlich die beste Star Trek Serie aller Zeiten ähm, produziert. Sagt, Andreas Dumm. Ja, genau. Von, <lacht>
0: Ja, da kann man überschreiten. Also ich bin auch ein großer Freund von DS9, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist die beste Star Trek Serie. Ich,
6: ich, die Kollegen von Zukunftia, ja. kennst, kennst du das? Nee, Das, ist, das sind, Die hießen früher mal SD Enterprise und ganz früher hießen die mal Stuss, was für Statik <lacht> und Satire stand. Aber die haben gesagt, Sehr irgendwie klingt das dann irgendwie zu abwertend. Also haben sie sich dann erstmal SD Enterprise genannt und jetzt hießen sie Zukunftia ja. zuletzt, heißen sie immer noch. Die haben einen schönen Artikel geschrieben, der heißt Hurra, wir altern. Mhm. Und da geht es äh, darum, wie wir alle, also wir drei vor allen Dingen, äh, mit Star Trek groß geworden sind. Mhm. Du hast selber gesagt, du warst im einstelligen Bereich, als TNG kam. Mhm. Ähm, ich ja auch, damals noch so gerade eben knapp.
1: Und ich bin ja total jugendlich und viel jünger als ihr und deswegen <lacht> habe ich natürlich mit dir Nein
6: angefangen. <lacht> <lacht> Davon eigentlich
0: nichts an die. Hä? Was? Nee, nee, was? <lacht> und
6: äh, du, Star Trek ist halt bis zu einem gewissen Punkt immer mit dir mitgealtert. Also du hast dann irgendwie dieses total grell bunte ein bisschen Kindergarten, TOS. Also, ist nicht negativ gemeint. Mhm. Ich, ich liebe TOS. Ähm, und dann, dann bist du bei, bei, bei TNG, was schon so ein bisschen erwachsener ist. Dann kommt Deep Space Nine, äh, was nochmal deutlich erwachsener ist, als, 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 als TNG das jemals war. Mhm. Ähm, und du merkst halt, ist, im Leben ist nicht alles äh, knallibunti. Mhm. Es ist halt auch nicht alles schwarz und weiß. Es gibt Grautöne. Man muss sich irgendwie arrangieren. Und, und dann kommt Voyager. Und, und, Alles und, geht zurück. Und Voyager ist <lacht> fünf Schritte nach hinten. Ja, ja, ja. Und da denkst du denkst so, ja, das hatten wir schon mal. Ich bin, ich bin jetzt persönlich ein bisschen weiter. Ich möchte, sie haben es geschrieben, ich möchte sehen, wie der erste Offizier darüber nachdenkt, ob er den Bausparvertrag nochmal verlängert oder nicht. <lacht> ob er nur eine Familie gründet, ob er heiratet. Mhm. Äh, all das, was dann irgendwann so später kommt. Deswegen, ich mag zum Beispiel auch total ähm, Angel, mhm. weil es für mich halt... Buffy ist ja auch so ein bisschen das Heranwachsen, was dann geschildert wird in dieser Serie. Aber noch viel mehr ist Angel halt. Ähm, du verlässt deinen Heimatort, du kommst in eine, in eine neue Stadt, gründest dein eigenes Detektivbüro, musst dich mit Anwälten auseinandersetzen, die dir Dämonen auf den... Ich meine, wer kennt das nicht? <lacht> aus dem wahren Leben. Du, du baust deine, eigene, Dämonen, ja. deine erste
1: eigene Homepage für deine Firma. Und, so. und <lacht> dann hacken Dämonen. <lacht> ich habe irgendwo den Faden verloren. <lacht> Moment. Wie schieben wir das jetzt wieder zusammen? alles?
6: Ja, äh, den, den, den deutschen Angel-Podcast mache ich auch noch zusammen mit Gregor <lacht> vom Grauen Rat. Und natürlich, wir haben ja, es ja schon angesprochen, den Babylon 5-Podcast, den Grauen Rat. Ja, genau. äh, was dich vielleicht noch interessieren könnte, ich mache mit dem Kollegen äh, Thomas Nädler vom NDR zusammen. Mhm den Flachland-Reporter-Podcast, mhm. wo wir ein bisschen was über unseren beruflichen Alltag reden, halt äh, Lokaljournalist auf dem Plattenland mhm. oder auf dem flachen Land. Ähm, und da erzählen wir so ein bisschen was über die Themen, die uns in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt haben.
0: Kenne ich tatsächlich nicht, äh, interessiere mich tatsächlich schon, weil äh, ich mache das ja beruflich, hatte ich das schon erwähnt?
1: Also wenn ihr gerne Podcast hört, werdet, werdet ihr wahrscheinlich das Sascha schon gehört haben, denn er macht so ziemlich jeden Podcast wie ihr das gerade gehört habt. Und jetzt ist er eben auch im Discovery Panel, das freut mich total.
0: Das war die längste Einleitung eines Gastes, glaube ich, <lacht> ähm, in der Geschichte des Discovery Panels. Ich bin mir nicht so sicher, wie viele, aber ich glaube eine Viertelstunde haben wir jetzt schon rumbekommen. da
6: habe ich noch gar nicht über die äh, gut gealterte Kinderserie gesprochen, nämlich die Besucher, die ich immer noch unglaublich liebe. Die
0: Besucher, das sagt mir irgendwas.
6: Ja, äh, wie? The äh, Visitors? Die Bes das äh, es hat irgendwas
0: mit einem Geländewagen zu tun. Ja.
6: Ein Lada Niva, das ist eine, eine der berühmten deutsch, deutsch, deutsch tschechisch, tschechisch slowakischen Kroproduktion. ich bin wieder
1: raus und lehne mich zurück.
6: Wie auch Luzi, Schrecken der Straße, ah, äh, genau, die Tintenfische ja. aus dem dritten Stock, äh, die Märchenbraut. Mhm. Äh, also die 80er, einer der Glanzzeiten des, äh, des Kinderfilms mhm. tatsächlich.
1: Kennt ihr eigentlich Smallville.
6: Ja, du, mach mal weiter. <lacht> und, und aber die Mauer Pantau. Oder ja. auch Sachen, die man heute noch gucken kann. Also die Besucher... Alter,
1: Pantau, da kann man noch heute nicht mehr
6: gucken. Kleines, kleines Beispiel aus <lacht> die Besucher. Ähm, es ist eine, eine junge Dame, eine Wissenschaftlerin, äh, spielt da eine der Hauptrollen. Und sie lebt quasi mit Delfinen im Meer und kann sich mit Delfinen verständigen. Und äh, verbringt halt äh, viele, viele Teile dieser Kinderserie damit, äh, oben ohne oder in durchsichtigen Blusen im Meer zu schwimmen und äh, mit Delfinen zu reden. <lacht> Und als Kind hat man gedacht so, oh geil, die redet mit Delfinen. Und wenn man sich das <lacht> heute anguckt, denkt man so, oh. geil. Du <lacht> ja, ich mag das, wenn da so in, in Kinderserien so eine zweite Ebene eingebaut ist, dass hm. die Eltern auch mitgucken können. Und das sind <lacht> durchsichtige <lacht> Blusen. Das habe ich richtig Es muss das nicht, es dran, muss ja. nicht über, die, über den Weg der durchsichtigen Blusen gehen. <lacht> Aber äh, es, ist ein, es ist ein gewisser Humor, der hat funktioniert, den man auch nur kapiert, wenn man ein gewisses Alter hat. Hm.
0: Da kommen echt so ein paar Bilder in mir, in mir auf, aber ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen. Mehr. Aber diese alten tschechisch-deutsch-slowakischen <lacht> Filme, da kann ich mich auch noch ganz gut dran, dran ja. erinnern. Da habe ich auch das eine oder andere von gesehen. Andi, wie können wir dich denn wieder reinholen?
1: Hallo Spencer. <lacht> ja, ich, bin, ich, bin, ich bin wirklich raus ein bisschen bei äh, euren äh, Geschichten vom Krieg. Kennt, das kennt das ihr keine von euch die dreibeinigen Herrscher? Ja, äh, eine Folge gesehen. Aber tut mir leid, wenn, wenn man diese Erinnerung an seine Kindheit nicht hat, wenn man das gesehen hat, dann ist diese Serie einfach scheiße. Ist sie? Ja.
0: Es ist, also für, für mich ist das eine der gruseligsten Serien, die ich je gesehen habe, aber ich glaube, ich war auch fünf oder so, als ich sie gesehen habe. Es also,
6: wäre, glaube ich, müßig zu erwähnen, dass äh, der Untertitel von Sie reden äh, ist der dreibeinige Podcast. Ach, echt? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und ich Ach, bin wieder raus. Alles nee, nee, wir, wir, wir hören auf an dieser So, er ist genug Podcast geplagt. Äh
0: genau, das war's auch schon. Schön, dass du da warst auf dem Discovery -Panel. <lacht> Nee, hey, das war doch ein schöne, schöne, äh, kleines schönes Internet. Ich frag mich mal lieber,
1: äh, weil äh, ich möchte mal an, irgendwie an diesem Gespräch teilhaben und ich hatte auch an der FedCon teil. Deswegen würde ich dich mal gerne fragen: Was war denn für dich bisher das Highlight der FedCon?
6: Ihr. Und. Äh Natürlich. <lacht> Vielen Dank, Sascha Erler, Damen <lacht> <Keine> <lernen. lacht> Nein, und alle anderen, die ich hier treffen durfte. Also äh, Treck am Dienstag, äh, Nerdizismus, viel, äh, Tilly vs. Spock, also die ganzen äh, Nerdcasts, die ich auch wirklich konsumiere, ähm, denen ich bei Twitter folge, mit denen ich ja auch interagiere bei Twitter. Ähm, und die mal von Angesicht zu Angesicht äh, zu sehen, das ist schon echt großartig also hier den gestrigen Abend äh, ihr habt dann ein bisschen früher wie gesagt mit hängenden Köpfen die Terrasse äh, verlassen Ja, es war. es ne, äh, ja, trägt ja. am Dienstag hat dann später noch die hochprozentigen äh, Spirituosen ausgepackt <lacht> äh, ja es war, es war einfach ein toller Abend äh, mit, äh, mit Freunden, man kann es nicht anders sagen ich, meine erste Fatcon überhaupt die Ach, ich besuche ja, ja. ja guck mal ähm, ich habe es früher irgendwie wahrscheinlich aus Geldgründen nie gemacht. Ich weiß es nicht. Und dann hat es mich ja in den Osten verschlagen. Dann habe ich auch gesagt, naja, dann muss ich nicht nach Bonn fahren. Auch wenn ich so jetzt die, die Gäste mir angeguckt habe, dachte ich, naja, das ist jetzt irgendwie nichts, was mich jetzt so vom Hocker haut, weswegen ich da jetzt Karten lösen müsste und mich auf den Weg nach, äh, dahin machen müsste. Mhm. Und naja, jetzt glückliche Sch Führung des Schicksals. Meine Schwester wohnt in Bonn. Das heißt, so, ich ah. kann mich hier ganz gut einquartieren. Ich, das sind vier Stationen mit der, mit der S-Bahn. Dann bin ich hier. Hätte ich gewusst, was ich verpasst habe in den letzten Jahren, dann wäre ich wahrscheinlich schon früher gerne mal gekommen. Äh, es ist wirklich, ich bin reingekommen und ähm, wurde gleich angequatscht von irgendwem. Hey Sascha! Den kannte ich von der Babcon, die wir mal organisiert haben als Grauer Rat. Mhm. Wir haben eine Babylon 5 Convention letztes Jahr mhm. organisiert. Ähm, und viele andere, auch Babylon 5 Fans, die, die ich dann letztes Jahr in Erkrad äh, kennenlernen durfte und auch viele, die ich von der Timelash kenne. Ich bin ja auf der Doctor Who Convention äh, seit vier Jahren jetzt schon immer, jedes Jahr dabei gewesen. Mhm. Ähm, die auch hier auf der Fettcon rumlaufen und äh, natürlich auch Leute, wie gesagt, die man nur liest, die man nur vom, vom Gesicht vielleicht kennt oder vom Namen her, äh, wo man jetzt auch mal zu dem Namen ein Gesicht bekommt und feststellt, was natürlich auch logisch ist, äh, was zu erwarten ist. Der Mensch hinter diesem Namen und hinter dem Gesicht ist auch großartig.
0: Im besten Fall, ne? Das Im besten jetzt, Fall, ja, genau. Das ist bei uns jetzt nicht immer so, der, aber das ist ja ein anderes Thema.
1: Das oder? ist ein anderes Thema, das arbeiten wir privat durch, das ja? Das arbeiten wir privat Bitte. durch, ja.
0: Wir fahren okay. jetzt zwei verschiedenen Taxis nach Hause. Wir fahren nämlich jetzt nur noch Taxis. Wir fahren nur noch Taxen. Taxi. Ja. Taxi, Taxi, Wir fahren <lacht> selber Taxen, weil wir ja. kein Geld mehr verdienen. Ja. Deswegen, auch
1: wenn du mitfahren möchtest, kein Problem. Ja. Äh,
0: Aber das ist, das ist äh, cool, dass du das sagst, weil das ist ja auch für uns äh, tatsächlich noch so ein bisschen Neuland. Ähm, und wir haben also vor allen Dingen, du hast das immer mal wieder aufs... aufs äh, Tapet gebracht, bringt man Dinge aufs Tapet. Ja, ja
1: ähm, das haben wir gelernt in diesem Podcast. Ja, haben wir das wir schon gelernt? Wir sind von Trapez auf Parkett und, <lacht> und mittlerweile beim Tapet gelandet.
0: Ja. Ja, man, der der, der lang nach nachhaltige Lerneffekt ist bei Dory nicht so, äh, nicht so, nicht so nachhaltig.
1: Aber allgemein muss man sagen, das war, das war jetzt wahrscheinlich schon der zweite Fetcon-Werbeblock, den wir ja hatten und auch bei dir muss man sagen, du kriegst kein Geld von der Fetcon, ne? ja. wir müssen das alles ausblenden, <lacht> ähm, aber offensichtlich gefällt uns allen die Fetcon so gut, dass wir darüber schwärmen wollen. Hm?
5: Ja.
6: Ich bin total, wie gesagt, ich kenne nur ganz kleine Conventions. Also wie gesagt, die Babcorn waren 60 Leute. Mhm. Die, äh, Quatsch, die die Timelash sind 300, 300, 400. Mhm. Hier ist nochmal der Faktor 10 obendrauf, ja. wenn es hinkommt. Ähm, ich habe mir schon sagen lassen, dieses Jahr ist ein bisschen weniger als in den letzten Jahren. Ich habe gedacht, das ist ein, einfach ein total unpersönliches Kommerzding. Äh,
0: und das ähm, kann es ja auch werden. Also, es gibt ja Veranstaltungen, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe von äh, anderen
6: Conventions gehört, die genauso gewesen sind. Genau. Äh, das
0: Wo heißt, ich auch schockiert. Meine erste äh, Convention-Erfahrung, die haben wir letztes Jahr zusammen gemacht auf der Star Trek äh, Destination Star Trek. Mhm. Und ich war tatsächlich so ein bisschen schockiert. Ich will jetzt niemanden ans Bein pinkeln, der, der da Spaß hat. Es ist okay, wenn ihr da Spaß habt, alles gut. Aber es war so ein bisschen so: ne, Stars aufgereiht mit Preisschildern große Halle ja. und es war irgendwie so ein bisschen wie, wie auf einer Versteigerung. So. Und es ja, war, eine Mischung es, zwischen Flughafen,
1: ja, Terminal und Versteigerung. Ja. Genau. Und Legekäfig, äh, ja. Legehennenkäfig. Und es
0: genau. hat mir echt irgendwie ein ganz komisches Gefühl äh, gemacht. Und ich bin wirklich auch mit einem komischen und durchmischten Gefühl hier letztes Jahr das erste Mal angereist und dachte so, ja, mal gucken. Mhm. So. Und war wir waren auch echt beide innerhalb von Stunden vollständig geflasht. So, mhm. ne?
1: Hast und du dir als äh, großer Babylon 5-Fan denn schon Panels angeschaut?
6: Natürlich, ich habe mir alle Babylon 5-bezogenen Panels angeguckt. Äh. Und? Wie war das für dich? <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, Mira war heute deutlich unausgeschlafen, weil sie irgendwie die, die Bassbeats und alles andere der nächtlichen Party mitbekommen war hat. war mies drauf, ne? Man hat <lacht> sie angemerkt. Ja. Ich glaube, die Fragen, die ihr gestellt wurden, haben auch nicht dazu beigetragen, ihre Laune zu heben. Es war nach dem Motto... Äh, wie, wie kriegt man eigentlich in ihrem Alter noch Rollen? Ja, so, genau. <lacht> durch die Blume gesagt, ja. aber äh, relativ deutlich. Ja. Und was, und was,
0: was, was, was hast du eigentlich gemacht nach ja. Babylon 5? So, ja, äh was hast du so
6: zwischen Lost und Babylon 5 gemacht? Ja, genau. War da irgendwas? Und dann dachte ich so, ey Leute, sowas also fragt man doch. Also ja. auch, auch ein Schauspieler nicht, ja. aber äh, ich finde das un unglaublich unhöflich. Und es gibt ja einige Leute, äh, ich habe ja Mike Krüger zum Beispiel, habe ich gehört, bricht die Interviews sofort ab, wenn man ihn fragt, was er denn zwischen vier gegen Willy und äh, <lacht> den Supernasen gemacht hat. Echt, ja? Ja, ja. Ah,
0: geil. Ich, ich fand es tatsächlich ganz interessant, dann zu hören, was sie alles gemacht hat, aber ich ja. hätte die Frage auch irgendwie nie gestellt, so, weil, weiß ich nicht, komisch. Was mich aber bei beiden beeindruckt hat, äh, ist, dass sie, dass sie ja, jetzt einfach 30 Jahre älter sind, aber ja. immer noch diese Präsenz haben. Ja. Ne? Also ich finde, sie sehen beide ne, oberflächlich, aber sehen beide noch unfassbar gut aus.
1: Bruce Und Boxleitner sieht wirklich aus wie Richard Gear. Schon
0: ein bisschen.
6: Er, er sah zwischenzeitlich mal so ein bisschen aus wie Clinton. Ähm, das hat er <lacht> aber wieder ab. Seine Clinton-Phase hat er abgelegt. Er hatte auch teilweise, muss man auch dazu sagen, wie, wie Clinton, eine sehr rote Nase immer gehabt, wo ich gesagt habe, so, ui, der ist natürlich, ich glaube, wenn, wenn die Kamera nicht läuft, dann äh, ich weiß, fröhnt ja auch, er schon ne? mal äh, so ein bisschen einen geistigen Getränk, aber... Er sieht jetzt wirklich äh, richtig gut aus. Also, äh, Und beide haben
0: noch dieses, dieses, diesen Charme, finde ich. Also, total, total er hat eine Bühnenpräsenz ohne Ende. Aber auch sie, ich finde, ja. also, ne, also ich, sie war ein bisschen grumpy, aber auch so, so ich habe Dylan irgendwie noch durch alles durcherkannt. So es das, das hat sich noch total angefühlt wie früher. Ja, so. wie sie,
6: also, Sharidan, Quatsch, äh, äh, Boxleitner saß <lacht> halt äh, rechts <lacht> auf der Bühne, äh, links daneben Dylan. Na, <lacht> ah, äh, äh, Mira <lacht> Und äh, es gab so eine, eine Szene oder eine, einen Moment auf der Bühne, da guckte sie, sie ihn so lächelnd an mhm. von der Seite. Und ich habe gedacht, das ist wie Sheridan und die Lennen auf der Bank. Voll.
0: Ja, ja. Das, ja, voll.
6: Das ist, als, als wären keine 20 Jahre vergangen dazwischen ja. oder, oder fast 25 Jahre inzwischen.
1: Ja. Als jemand, der leider dann äh, Babylon 5 nicht gesehen hat, haben die beiden mir zwar besonders äh, doch, doch sehr, sehr gut gefallen. Aber ähm, Mila Furlong hat mich dann doch eher an ihre Lostrolle erinnert. An die Rousseau, die auch immer ziemlich sauer war. Ja, ja. <lacht> ähm,
6: ich muss auch sagen... Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, das Panel, ihr erstes Panel in den Kleidensaal zu legen, äh, hat ja. irgendwie merkwürdige äh, ja. Ja, weiß ich auch nicht Gedanken dabei gehabt. Ja. Ähm, der war wirklich gerammelt voll. Und ich dachte so, naja, ist ein bisschen anstrengend ihr Panel gewesen. Also es sind Leute gekommen, die haben eine Frage gestellt, 20 Sekunden und sie hat 10 Minuten drauf geantwortet, aber wirklich sehr elaboriert. Mhm. Äh, wirklich von Hölzchen auf Stöckchen und dann aber auch nie auf die Frage geantwortet, so richtig. <lacht> und bei Bruce Boxleiter merkt man einfach den alten Hasen. Mhm. Ich habe ja. so öfter mal gemerkt, so, jetzt ist er gerade so auf einem äh, Terrain, wo er sich nicht so ganz wohl fühlt und dann merkst du ja den alten Hasen, du. du, du wird stumm, du, ne? Ja. Du äh, begibst dich ganz schnell wieder dahin, wo du, äh, du, du, du holst dann so eine Standard-Story raus mhm. und, und erzählst dann die und dann bist du halt wieder auf deinem Terrain und, äh, und hast quasi das Publikum wieder. Ja,
0: das macht er sehr geschickt. Also, das macht ja. er super. Ja, ja. Und auch unterhaltsam mhm. am Ende. Das ja. funktioniert. Das funktioniert voll.
6: Also äh, genial war ja, <lacht> waren ja die. Wie alt waren die 18-jährigen Mädels, äh, die im
1: Tron-Kostüm yeah. aufgetaucht yeah. sind mit ihren Frisbee-Scheiben? Und da hören wir vielleicht jetzt gerade mal rein.
7: And because like the identity discs obviously de-res other programs, and um, my lovely girlfriend here was wondering, because Ram kept uh, tossing his disc in his cell, if you caught your own disc the wrong way, would your own disc dich res you? Or, like, know, because know, it bounces off of the cell wall, so if you're, like, you don't know where it is and suddenly it's hit you in the head from behind or something, and then you're gone. Is that, like, a thing that would happen, or...?
8: Um, you have to remember I shot that movie in 1981.
5: <laughs> We know. We know. Hold
8: But on. Like, Hold on. My disc was a Frisbee. I don't think a frisbee is going to take your hand off uh, I left that up to the computer animation and left that to them but um, uh, interesting question to you uh, give me um, I'll have to get back to you um, did you like the original Tron movie? yes and, and uh, Legacy as well?
7: Yeah, okay. we would have wished for more Tron instead of Ritz,
8: Well, I hear you. Yes. yes. we did. Yes. I hear you, I hear you. Don't worry. Um, well, I'll, t I'll tell the Disney people all about that, okay? Uh, I'm sure they'll listen. Um, what a, a another unique experience because I got to work I didn't really work with Peter Drusick but I certainly got to work with him at Babylon 5 and um, Peter made an appearance in Tron, and then Jeff Bridges uh, de him. So, um, but uh, I'm glad to see you young people there are big fans of it. Uh, that's it's such a, uh, an amazing thing to me, because it was a movie that I did, and it kind of came out, and it people didn't know what to make of it. We didn't have home computers, we didn't have cell phones, we didn't have these things and it was speaking to a world that would soon have that. But it was a little ahead of its time and uh, it didn't do very well at the box office and uh, it took 28 years for someone to come up with uh, a sequel to it, which was Tron Legacy. And it was, frankly, it was a, a bunch of boys that grew up to make their own Tron movie. That's what it was, a bunch of fanboys. And um, uh, so I was just happy to be included in it. They didn't need to. Jeff has been a movie star all of his career, so obviously I know that. And I love him like my, my brother. And um, so, uh, but it, that that movie too, that, that story spoke to something in a, in a cute little science fiction world inside of a video game. But it was predicting the world that we're living in. And that's why it's still relevant to this day. We still talk about Tron, a bomb from 1982. You know? Uh, once that came out, I thought I had a film career. When that bombed, I said, I'm going back to television. That's it, I don't have a film career. So, But anyway, thank you for being a fan of...
6: Genial, oder? Ja, musste ein bisschen lavieren, aber... Er ich hat ich die Frage nicht
0: beantwortet. Ja, ne? ja. also Punkt. Also aber er hat es mit seinem
6: Charme einfach wettgemacht. Ja,
0: voll, voll. Aber es ist auch eine, eine komplexe Frage gewesen am ja. Ende. Ja. Ne? Also ich musste da auch kurz drüber nachdenken. So. Aber es ist schön, dass... Ähm, die hatten ja auch eine Frisbee in der Hand. Ja. Ne? Dass Das Original offensichtlich dann auch mit Frisbee gedreht wurde. So. Ja, sehr schön.
6: Und also er sagte, ich komme gleich hoch und nehme euch den Disk weg. Ja. <lacht> aber ich meine, er hat, er hat ja nicht Unrecht, wenn er sagt, das war 81. Ja. Mein Gott! Und das merkst du halt bei Mira Föllen, äh, Fragen zu ihrem Charakter oder zu Babylon 5 beantwortet sie nur sehr schleppend.
0: Weil es einfach auch so lange her ist, ne?
6: und, und, äh, und Boxleitner holt dann ein Anekdötchen aus der Kiste. Ja.
0: Aber ich finde, der weiß auch unfassbar viel. Ja. Also auch auf dem Panel mit ihm, mit ihm alleine. Der kann sich an super viele Sachen, auch mit Jahreszahlen und tralala, also nicht nur was Babylon 5 angeht, da war, gefühlt weiß er da auch ziemlich viel, aber auch so aus seinem eigenen Leben. Also wenn ich mir irgendwie überlege, wann ich was gemacht habe in meinem Leben, und das sind ja. noch nicht so viele Jahre wie bei Boxleitner, da komme ich schon ins Schwimmen, ob das jetzt 2006 oder 2007 war. Aber er hat war. halt mit
1: diesem anderen großen Franchise mit Tron äh, wirklich auch dann extrem viel Convention-Erfahrung. Ne? Und das merkt man auch. Hm. Ja, die jahre, die, die Jahreszahlen von Tron, die spuckt da so aus ja. und erzählt dann eine Anekdote nach der anderen. Das ist schon schön, wenn die Leute das machen. Deswegen äh, gefallen mir die die Panels von den alten Hasen, die gefallen mir eigentlich immer am besten. Und letztes Jahr waren das eben Johnson, Frakes und Brent Spiner, ja. die wirklich eine Anekdote nach der anderen erzählen konnten. Das war ganz großartig.
0: Ja, und wirklich Pros sind dann auch so. Ne? Aber auch Spaß haben so. Ne? Und Ich, ich finde, ähm, wenn, wenn du so eine Convention irgendwie machst, und das muss ja auch komisch sein als Schauspieler, als Mensch, ne? dass, dass du dann von Saal trittst, weil du irgendwann eine Figur verkörpert hast, die jetzt in der Kultserie ähm, stattfindet und dann kommen Menschen, um dich zu befragen, wie das mit dieser Figur irgendwie, also es ist ja schon eine ganz komische Konstellation, irgendwie. du kriegst Geld dafür, dass du hier hingehst und Fragen ja. beantwortest, so, ne? aber ich glaube, wenn du das machst, dann solltest du halt auch einfach Bock darauf haben, das, das, das zu machen und das so ein bisschen feiern ich auch. Und
6: es so, ist wirklich, ich sehe es ja auch bei den Doctor who immer auf der Timelash, die, die alten Hasen, die haben so unglaublich viel zu erzählen und auch viel Erfahrung einfach, was Bühnenpräsenz betrifft und dann kommt dann irgendeine, die halt irgendwie fünf Folgen irgendeinen Charakter bei, bei Doctor Who gespielt hat. Was will die groß erzählen? Ja. Ja. Äh, und die hat auch vorher halt irgendwie ja ein paar Rollen gehabt, aber dann ja, und dann steht sie auf der Bühne und ist ein bisschen unbeholfen. Ähm, ich habe jetzt kein Discovery und auch kein Expanse-Panel mitgemacht. Äh, da habt ihr wahrscheinlich eher den Vergleich, wie war denn jetzt, äh, Herr Herr, wie heißt der, Cruz? Äh, uh, Wilson äh, ja, Cruz, genau. Über,
1: genau, über Wilson Cruz und Ethan Peck muss ich nachher noch was erzählen, ne, damit wir auch <lacht> gleich noch was... Äh, aus diesen Panels hören können. Ich muss mir vor allen Dingen noch zurechtlegen, was ich denn darüber erzähle.
0: Mach das doch, Vielleicht bei deinem zweiten Beizenbier. Genau, das ja. mache ich gleich.
1: Aber die Frage ist jetzt gleich, ähm, kommt ja noch das Panel von Anson Mount und äh, Ethan Peck glaube ich zusammen? Ach ja, stimmt. Äh, nimmst du daran teil? Na, vielleicht gucke ich es mir an.
6: Also ich habe jetzt irgendwie äh, quasi meinen Babylon 5-Pensum für heute erfüllt, außer dass ich äh, irgendwie noch Mira Föller, also heute wahrscheinlich nicht, aber Bruce Boxleitner irgendwie noch auflauern möchte und dass er zumindest eine Station-ID uns mal ins Mikro sagt. <lacht> ja, das wäre ähm, großes, jetzt großes Tennis auf jeden ich Fall. Ich habe ja angefragt, auch wegen Interviews, aber dann hieß es, naja, nee, äh, alle Slots schon vergeben und keine Ahnung, jetzt äh, versuche ich einfach mal mit Dreistigkeit ja, spätestens morgen, äh, wenn sie mich morgen rausschmeißen, ist es okay. Ja.
0: Aber ich möchte, da du, da du jetzt... Äh, hier gerade kurz die, die, ähm, den, den Host an dich gerissen hast, deine Frage auch durchaus beantworten, auch wenn du gleich noch was über Wilson Cruise erzählen kannst, kann ich dir zum Beispiel schon mal was über Shazat Latif äh, sagen, den ja. wir gestern gemeinsam gesehen haben und der halt auch noch ähm, ziemlich jung ist. So, und das war halt, der ist ein cooler Typ. So, ähm, aber da merkst du halt tatsächlich auch einfach die Erfahrung fehlt noch so ein bisschen. Also er kann einfach noch nicht so viel erzählen. Er hat ja, von ja. Discovery auch noch nicht so viel gemacht einfach, weil er halt auch noch jung ist so, ne? und ähm, hat dann hinterher auch gesagt, äh, irgendwann während des Panels, dass er, dass er sich auch so ein bisschen äh, unangenehm fühlt in dieser Rolle, so. da muss er irgendwie erst reinkommen, wobei er das total gechillt und lässig gemacht hat, aber es ist halt ein Unterschied. Ob du da einen jungen Schauspieler hast, der gerade mal eine Rolle bei Star Trek und vielleicht ja, ja, ein paar genau. Sachen vorher gemacht hat, so eine, oder ob du da irgendwie so einen Jason Isaacs stehen hast, der halt irgendwie von Minute 1 Volldampf gibt und äh, die, wahrscheinlich zwei Stunden am Stück füllen könnte äh, und einfach mega unterhaltsam ist. So, ne?
6: Ich war ja bei der Öffnungszeremonie dabei mhm. und ich muss ja sagen Enson Mount.
0: Mhm.
6: Hammer. Ich, wir der waren ja
0: leider nicht dabei. Erzähl äh, mal was. Ähm,
6: der hat nicht viel gesagt, aber äh, ich sagte, der, der, der steht nur auf der Bühne und du sitzt da unten und denkst so, wow. Also der hat eine unglaubliche Präsenz und ja. der, der zieht die Bühne so an sich. Das ist, das ist Wahnsinn. Also ich denke mal, das Panel wird interessant werden mit ihm.
1: Das ähm, hat man ja tatsächlich auch in der zweiten Staffel Discovery gesehen, dass er eine unglaubliche Präsenz hat. Ja. Ne? Also sobald er in einer Szene da war, hatte er die Szene auch. Ne? Und da konnten die ganzen anderen, die wirklich auch tolle Schauspieler sind bei Discovery, wirklich nicht gegen anstinken. Ich habe von einem,
6: äh, der auch hinter der Bühne stand, erzählt, äh, er, ich will jetzt keine Namen nennen, äh, Vorher war es halt Anson Mount im, im Jogginganzug hinter der Bühne sozusagen. Und dann hat er als, er, als er ihn das nächste Mal gesehen hat, als die Person ihn das nächste Mal gesehen hat, äh, war er halt dann im kompletten Outfit, schönen, schönen Sch äh, Schnickeranzug und äh, stand halt auf der Bühne. Und er sagt, das war halt komplett wow.
0: Ja, <lacht> ja manchmal ne, braucht es ja auch so ein bisschen dann den Verkleidungsmoment und schwupps bist du in der Rolle. So, ne? Haben wir auch schon ein paar Mal gehört heute Absolut. oder gestern. Ne? Ich bin sehr gespannt darauf, auf dieses Panel heute Abend. Das, äh, ja, da freue ich mich noch sehr drauf. Ähm, wir können stundenlang plaudern. Wir können nur noch stundenlang weiter plaudern. Ich meine, ich habe ja, hab ja auch nichts mehr vor. Aber äh, vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein. Mhm. Zu ähm, so einer epischen Folge nur für dich. Ja? da kannst, <lacht> kannst du diese Podcast-Vorstellung am Anfang einfach nochmal machen. Dann ist die Stunde voll. <lacht> ähm, und äh, würde sagen, hey, vielen Dank. Das war total nett. Kommt das fand wieder. Auch.
6: Ja, es hat mir Spaß gemacht.
0: Dann und äh, wirklich. Ja, bitte. Ja, rede weiter.
6: Nochmal noch mal Entschuldigung wegen, wegen gestern. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben, ich habe mit Alex eben drüber gesprochen. Ja. So, ihr habt ja, wir haben uns das Video aus dem Vorjahr angeguckt. Ja. Ich muss jetzt die alten Wunden wieder aufmachen. <lacht> ähm, ihr habt im Vorjahr äh, ja auch quasi den den, den äh, Track am Dienstag in Sicherheit gewogen. Ja, genau. Ja? Wir haben,
0: das war eigentlich die Taktik auch für dieses Jahr. Ja. Und ähm,
6: und als wir so geführt haben in der ersten Runde, habe ich gedacht, das ist Taktik. Das ist Taktik. Die wiegen uns hier nur in Sicherheit und das gleich machen sie uns fertig. Ja,
1: ja das war auch so. Ja. Und äh, dann haben wir aber den richtigen Moment gepasst, verpasst, an dem wir wieder einsteigen mussten. Und da hattet ihr leider schon gewonnen. Wir haben auf Runde 3 gesetzt.
0: Genau. Aber da, wir kurz dazwischen vergessen, dass wir dafür Runde 2 ja gewinnen müssen. Richtig, genau. Schade. Und,
1: ja. Ach komm, Schwamm
6: drauf. Nee, aber es hat, äh, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also
0: ja, Ich meine, darum geht es ja am Ende auch. Ne? Das ist, äh, vielleicht vertrage ich mich mit Andy irgendwann auch wieder und dann äh, wird alles und gut. Und auch hier ja. mit euch
6: zu sitzen und ja. zu quatschen. Das sind, wie gesagt, die schönsten Momente bei dieser FatCon.
0: Wir machen das wieder. Sascha, vielen lieben Dank. Sascha Erla war das hier auf dem Discovery Panel. Bei uns gibt es jetzt gleich dieses altbekannte Geräusch.
1: Hallo, wer seid ihr denn? Möchtet ihr euch mal selber vorstellen kurz?
9: Ja, also äh, wir sind Tilly vs. Spock oder namentlich Chris und
10: Anja
0: schön, dass ihr da seid. Ja. Und
9: ähm, das Schöne ist, dass nicht nur ihr
0: Gäste seid von uns, sondern wir jetzt auch Gäste sind von euch quasi. Ja, ja? Ja, das ja, ist super. Das, das, ist, das
9: ist wahnsinnig das ist spannend. Super. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist total aufregend und <lacht> ich, ich weiß auch noch nicht genau, wo das hinführen wird, aber wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wir über Dinge reden werden, die gerade aktuell passiert sind und ja. die uns, glaube ich, alle auf der äh, Seele brennen. Bevor wir ja. dazu kommen, würde würd ich ein, zwei Fragen stellen, wenn das
9: recht ist. Aber gerne. Wenn immer. ihr dann Fragen stellen wollt, du wirst ein ja. paar Nullen hinten dranhängen, wie du möchtest.
0: Ja, alles klar. <lacht> Eins, zwei, hundert Fragen. Ähm, was, was macht ihr genau? Also Tilly vs. Spock, das
9: sagt mir, es hat irgendwas mit Star Trek zu tun. Das ist korrekt. Also so, so, ich möchtest du. Aber mach du mal. Ich mach mal. Mach du mal. Tilly vs. Spock ist so eine Idee, da schwörte schon eine ganze Weile, zwei, drei Jahre vor Erstveröffentlichungen, äh, Erstveröffentlichung in meinem Kopf herum. Die Idee war einfach, was passiert, wenn ein Übernerd, nerd der alles kennt, der teilweise Sternzeiten auswendig kann und konnte, auf jemanden trifft, der denkt, du spinnst doch ein bisschen. Das ist
0: eure Rollenverteilung? Das habe ich nie ja. gedacht. Nein, nein, nein.
9: Das war so meine Idee von vor zwei, drei Jahren. Am besten ein Mensch, der keine Berührung mit dem Fandom hat und einer, der quasi
1: drin badet. Ja, das ist ja total schade für euch, dass wir das auch schon gemacht haben quasi.
0: Ach, Ach an die Stelle an Licht, die ich am Steffel ein bisschen was weißt aber, du noch aber, über Star Trek. Aber ihr
10: seid quasi zwei Kerle, die ja nochmal anders auf die ganze Serie blicken als natürlich so eine Frau. Also Frauen, glaube ich, haben oft das ganze Ding nochmal einen anderen Blick. Mhm. Und das war so unser Konzept, halt, dass wir sagen, gut, wie gesagt, ich hatte halt vorher, wie gesagt, außer beim Mama am Tisch quasi nach der Schule sitzen und mitgucken, keine Bürorung damit, es war halt eine alte Erinnerung und ja. Deine Mama sofort,
0: ist Star Trek Fan.
10: Die hat das früher immer geguckt, wenn ich aus der Schule gekommen bin, ja. Das, das ist nicht. ja war ein großer, großer Data Fan und äh, ja, Yay. ganz witzig. Ähm, halt überhaupt nicht mein Papa, der, fand das, der brauchte das nicht. Mhm. Und meine Mutter war halt voll drin und ähm, ja, er kam halt mit der Idee um die Ecke und ich hatte halt vorher schon einen anderen Podcast gemacht und meinst, klar, sofort, machen wir. Ja. Und
0: jetzt, jetzt macht er das. Und was genau macht ihr dann quasi inhaltlich? Also inhaltlich wenn auch. du jetzt der, der Nerd bist, der in dieser ganzen Suppe schwimmt und bis, ja. bis oben hin quasi bis zum Hals äh, in Nerd unterwegs ist, ähm, was, welche Welten zeigst du dann?
9: Ja, also äh, inhaltlich ist es so, wir reviewen Star Trek Folgen. Dadurch, dass Anja gerne richtig durchstarten möchte, machen wir auch nicht eine nach der nächsten. Wir machen immer Doppelfolgen. Wir werden auch hin und wieder mal nur eine machen, wenn wir irgendwie was ganz Besonderes haben werden, irgendeine besondere Folge. Oder wir haben auch schon eine Triple Crossover Folge gemacht mit der Original Triple Folge, mit der DS9 Triple Folge. Und wir haben auch kurz über die TAS Triple Folge dann gesprochen. Und über Triples und Star Trek im Allgemeinen. Und haben auch eine TAS Sonderfolge gemacht, wo wir die gesamte Staffel... es sind ja zwei tatsächlich. Äh, gebinged haben und dann auch gebinged quasi reviewed haben. Das sollte man
10: nicht tun. Also das, Bingen ähm, mit Alkohol vielleicht nochmal, aber anders. das war tatsächlich die Grundidee, wir machen das zu Silvester mit Cocktails, aber es wurde ohne Cocktails und ja.
0: Auch nicht Silvester. Nee,
10: aber nee, Ende, nee. Des Jahres, Ende des Jahres. Das war wirklich Ende des Jahres. Das schon, aber ähm, das sollte halt so special werden. Das ja. war sogar
9: noch vor Weihnachten. Ich verstehe.
1: Aber euer Konzept ist dann grundsätzlich schon in jeder Folge irgendwie zwei, meistens zwei Episoden zu haben und wenn dann zwei Episoden dann auch aus verschiedenen Serien?
9: Nein, wir machen das chronologisch, also nicht tatsächlich in Ausstrahlungsreihenfolge. Wir switchen staffelweise zwischen Volk, äh, zwischen den Serien herum. Und wir hatten letztes Jahr angefangen mit der Deep Space Nine Staffel 1, mhm. einfach weil Deep Space Nine 25-jähriges Jubiläum hatte. Ich hatte irgendwie Bock, das ein bisschen zu würdigen und fand die erste Staffel Deep Space Nine eigentlich keinen schlimmen Start, keinen spoilerbehafteten Start in das Star Trek-Universum an sich. Und es hat ja auch funktioniert.
10: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin halt zwar, ja, eine Frau, aber ich hasse Rosa. Ich bin halt nicht so das typische Mädchen, Mädchen, <lacht> Mädchen, Mädchen, Mädchen. Und ähm, ich mochte das. Ich mochte Kira wahnsinnig gern. Die hat auch so, so ein selfmade Wesen, weibliches, ja, ist also ja kein Mensch. Aber die ist eine geile Socke. Mhm. Ähm, und... Das sind einfach Sachen, ich mochte das Dunkle total gerne in dieser Atmosphäre da. Ähm, ist einfach nicht so clean und das mochte ich sehr, sehr gerne. Und dann sind wir danach zu Thorsten drüber.
9: Ja, wir sind sehr im Dialog darüber. Ich, ich schlage ihr vor, wir könnten so machen und äh, was dann auf sie zukäme und sie kann dann sagen, nee, finde ich irgendwie nicht so gut, lass uns lieber was anderes gucken, was näher dran ist. Dann hätte ich gesagt, dann gucken wir Next Generation oder einen Film, weil, ähm, ja, den Film nicht, weil vorher torsten Film ja, ja. zu gucken macht keinen Sinn. Hm. Aber ähm, ja, und dann hatte ich ein bisschen Angst, als wir dann von DS9, wo sie total am Abfeuern war, wie schön düster und mhm. thematisch packend das war, auch gerade am Ende der Staffel mit Duet und In The Hand of the Prophets, in die 60er Jahre zu gehen, wo alles eine ganz andere Erzählstruktur <lacht> hat und andere Farben, andere Musik, andere Kostüme, einfach alles. Ein anders. Ja.
10: Ein anderer Captain. Ein anderer Captain.
9: Und überhaupt ein Captain. In der ersten Staffel ist Cisco ein Commander.
10: Ja, ja. Ähm, Aber, uh
9: hatte ich ein bisschen Schiss darauf, dass sie den totalen Clash kriegt, aber war alles gut gelaufen. Sie wollte ja dann auch komplett durchziehen, Thorsten, und dann haben wir das gemacht.
10: Also die dritte Staffel war dann schon echt schlimm, aber <lacht> <lacht> die wurde echt. Man hat einfach gemerkt, das Ding da hm. ja, ist die Luft halt so weit erstmal. Gute freiburger Dynasty.
1: Was ist für euch so die beste Folge, die ihr bis jetzt besprochen habt?
9: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ach, ich Gott. würde tatsächlich sagen. Ich entscheide mich für The City on the Edge of Forever. Ja. Eine von den Folgen, was wir auch im Review hatten, hey. wo eine von Kirk's Flammen eine richtige Flamme war, wo das nicht aufgesetzt war, wo es richtig natürlich rüberkam und ich mit ihm fühlen konnte, scheiße, das muss wehgetan haben.
1: Mm. Edith Kieler. Genau.
10: Das war schmerzhaft. Okay, ich überlege gerade mal. Das Problem ist, es gibt, wenn es um diese philosophischen Ansätze geht, zu viele Folgen, die ich wirklich gut finde. Deswegen haue ich jetzt einfach mal die Tribbles-Geschichte raus. Ich liebe Tribbles, ich finde sie geil. Allein wie Kirk da steht und die einen auf seinen Kopf fallen, sein Gewicht es auch so ganz herrlich. Ähm, ja, also das einfach weil es funny ist. Also nicht, weil es jetzt seriös ist oder so, aber ich, ich mochte das.
0: Jetzt ja. hast du ja schon eine ganze Menge gesehen. Ähm, ja. Und wie, was für ein Gefühl hast du jetzt für das, was du von Star Trek jetzt kennst, weil es ja jetzt auch sehr gemischte, ja,
10: oh ja, oh äh, ja. sehr
0: gemischte äh, Episoden gewesen sind.
10: Ähm,
0: also ka kannst du schon sowas wie, weiß ich nicht, Sympathie äh, äh, empfinden oder kannst ja. du eine eine <lacht> Liebe nachvollziehen, äh, die man zu Star Trek aufbauen kann?
10: Ähm, total. Also bei mir ist es so, ich, das ist jetzt ein Jahr mhm. knapp, also knapp anderthalb sogar schon. Oh uh, krass. Ähm, mhm. Es war viel. Wie gesagt, es ist Arbeit, aber es macht halt immer Spaß und ähm, Picard, der am Anfang rumgeätzt hat und ich dachte so, oh mein Gott, das ist Chris Lieblingsserie. ich kann es nicht verstehen jetzt, wird langsam diese Papa-Qualitäten entwickelt und das alles so sehr familiär ist, aber auch, ich bin halt Spock-Fan durch und durch von Toss, das mochte ich sehr. Ich mochte bei Toss auch allgemein viel die Sixties, die machen halt Frauen noch zu Frauen. Nicht mal abwertend gemeint, sondern halt mit Kostümen und solche Geschichten, das war aufregend. Ähm,
0: ist ja auch für Zeitgeist sein. am Ende. So genau, ja. jetzt
10: Discovery auch ganz neu, was wir jetzt halt so noch nicht besprochen haben, was ich natürlich aber auch gucke, mhm. Ähm, wie gesagt, mein Namen Tilly, den habe ich halt nicht. Das war halt der Findungsprozess für den Podcast auch sofort. Die Frau hat Kurven, die Frau hat einen Lattenschuss, die Frau flucht wie ein Arsch. Finde ich geil. Das wird so meins. Also das war sofort klar, dass das sein muss. Und, ähm,
1: ja. Das hast du geschickt zu so Discovery übergeleitet. Ja. Ähm, heute Morgen haben wir ja schon ein bisschen Discovery auf der Bühne, hier auf der Fettcom gesehen. Darf ich dich ausbremsen?
0: Oh, yeah. Warum? Ich, ich möchte dich einfach mal ausbremsen. ein Geräusch so ja.
9: Wie so ein Auto, das quasi von der Schwaner kommt.
5: Genau. Nein,
0: nur, nur damit wir das nicht vergessen an dieser Stelle, weil wir ja ein Crossover machen, möchte ich euch auch die Gelegenheit geben, mal die, die Zügel ja. in die Hand zu nehmen, bevor wir euch jetzt überfahren. Das wollte ich glaube, ich, glaub, ich habe das Konzept immer noch nicht verstanden. Von dem, was ihr hier tun. Wir machen ein Crossover. Crossover heißt, wir senden beide diesen kleinen Snippet dieser Folge. Cool. Ja. Oder? ja. Voll beide, gut. beide, Hammer. beide das aus. So, so wir lehnen es mal, mal zurück jetzt. Ja, genau. Ja, lehnt euch mal schön zurück. Vielleicht noch kurzer Disclaimer, weil äh, ihr habt gerade keine Kopfhörer auf und könnt das nicht hören. Äh, deswegen äh, möchte ich ganz kurz das Szenario erstellen. Wir sitzen wieder in diesem schönen Maritimgarten. Äh, ja. Und es äh, ziehen so ein bisschen Wolken auf. Es ist so ein bisschen windig. Ähm, der, Springbrunnen im Hintergrund, genau, der Springbrunnen im Hintergrund macht dieses schöne äh, Geräusch. Damit ihr euch nicht wundert, warum das wieder so... Wir haben euch irgendwann versprochen, wir, wir machen das... nicht Ja, es ist... Äh, Und die Spülung kaputt ist. Es ist Atmosphäre hier. So, bitte. Genau.
9: Äh, your turn. Ähm, Discovery wurde angekündigt im November 2015, wenn ich da recht gehe, weil... Ich war zu der Zeit in London und habe mir die Star trek Concert tour angeschaut. Da war ja so in London Pre-Premiere, bevor es 2016 zum Jubiläum rauskam. Und ich war wahnsinnig gespannt. Mhm. Es wurde noch nicht Discovery genannt, einfach nur New Series is coming. Äh, meine Frage ist, ihr, da ihr euch ja hauptsächlich mit Discovery beschäftigt, ab wann war die Idee, wir machen eine, einen Podcast direkt zu der Show? War das direkt an der Zeit, kam es später? Ähm...
0: Wir können es variabel weit ausholen in dieser Geschichte.
1: Ich möchte mal, ich möchte mal wieder äh, anfangen bei einer Geschichte. Wir sind schon sehr, sehr lange Freunde und wir haben zusammen gewohnt und äh, in dieser Zeit auch relativ viel über äh, Star Trek geredet und äh, Star Trek geschaut.
0: Andreas hat zu so der Zeit seine Staatsarbeit geschrieben über Star Trek tatsächlich. Uh. Genau und äh, dementsprechend auch relativ viel DS9, glaube ich, in der Zeit war das Primär. Alles, genau. ja aber, Genau, du hast alles geguckt, aber ich glaube, ich habe ich hab das Gefühl, wir haben zusammen viel DS9
1: geschaut. Genau. Ja. Und ähm, dann kam es dann dazu, dass wir uns auch sehr, sehr gerne und ausführlich über DS9 unterhalten haben und es gab irgendwann mal ähm, so ein, ein Treffen, wo wir beide auch unsere Freundinnen dabei hatten ähm, und es kam irgendwie auf das, das, das Gespräch, führte uns irgendwie zur Folge In the Pale Moonlight.
9: Ne? Oh, schön. In der
1: großartigen DS9-Folge. Das Problem ist, dass man über diese Folge wirklich sehr, sehr lange reden kann. Auch gerne mal zwei Stunden, bis dann irgendwann links und rechts von einem äh, Leute sagen, irgendwann, wisst ihr eigentlich, dass wir eigentlich einen schönen Abend geplant hatten? So. Hm? Wir, brauchen, ja, ja. wir brauchen also irgendwie die Legitimation, ständig über Star Trek zu reden.
10: So ein Big Bang Theory Moment, ja?
1: Ja, vielleicht. <lacht>
0: Ja, und dann warst du, das, die, die nun muss ich dir auf jeden Fall geben, du derjenige, der schon so ein bisschen hinterher war. Also ich habe auch die, die Ankündigung dann irgendwann mitbekommen, neue Star trek Serie und war mega gespannt. Also wir sind beide auch so ein bisschen mit Star Trek ähm, groß geworden äh, und mit unterschiedlichen Serien. Du mit DS9, ich mit TNG und seitdem hat mich das auch irgendwie nicht mehr losgelassen. Und als dann irgendwann, nachdem es ja dieses Loch nach Enterprise äh, gab, tatsächlich ist möglicherweise wieder wahr werden könnte, dass eine neue Star Trek Serie kam, haben wir das natürlich schon auch verfolgt. Und wir haben auch dann irgendwann mal darüber gesprochen, dass es ja ganz lustig wäre, irgendwie einen Podcast drüber zu machen. Aber nie so richtig ernsthaft. Ich glaube, in deinem Kopf war es schon deutlich ernsthafter als äh, in meinem Kopf. Das hat
1: aber allein den Grund, weil ich schon einen Podcast gemacht habe zu dieser Zeit. Also ich hatte zu dieser Zeit einen Pop Podcast über die Popkultur gemacht, Pop Masterclass, der jetzt seit zweieinhalb Jahren ruht und vielleicht nie wieder auferstehen wird. Na, Wir werden sehen. Jetzt yes, mal sehen. doch
0: mal, und den Teufel an die Wand. Ja, mein, mein äh,
1: Co-Host Co in diesem Podcast hat ein Kind bekommen und deswegen ah. ist er relativ ah. beschäftigt damit. Ja. Ähm, genau. Genau. Aber deswegen habe ich immer wieder nachgebohrt und habe gedacht, wir müssen jetzt eigentlich mal so einen Podcast starten. Also einen richtigen äh, Serien-Podcast zu Star Trek. Es gab ein paar Rewatch-Podcasts, aber einen richtigen serien zu Star Trek gab es halt irgendwie noch nicht. Es gab den Trackcast, hm? äh, der irgendwie das, die deutsche Podcast-Landschaft so ein bisschen abgegrast hat. Und es gab Trek am Dienstag, der gerade eben äh, mit TOS angefangen hatte und bei denen wir sicher waren, dass sie niemals bei Discovery enden. <lacht> Warte bin ich bin mir nicht so sicher, ob sie also, 2033 irgendwann bei Discovery sind. Also sie
9: werden noch sie, vor dem ersten Kontakt. Ne? Sie
0: werden vermutlich bei Discovery enden, aber zumindest nicht zu der Zeit, wo Discovery dann... Genau, noch damals. Ja. Ich, ich glaube, die waren wirklich bei Discovery, Start waren die noch bei TOS. Ne? Ja, genau. Ja. 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 ja, und dann hast du dann irgendwann gesagt, du, hey, wollen wir nicht doch diesen Podcast machen, so eine Woche ja. vorher.
1: Also haben wir eine Woche vorher oh. die Nullnummer aufgenommen.
0: Ganz spontan, es war wirklich sehr spontan. Wow, krass. Ohne, ohne lange drüber nachzudenken. Das sind manchmal okay. die besten Sachen. Ja. Und dann ja, haben wir haben bemerkt, dass es
1: funktioniert vom, vom Mikro. Denn wir haben sofort über diese Nullnummer, glaube ich, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden geredet. Ich
0: glaube, die erste Frage, die wir uns gegenseitig gestellt haben, also wir hatten uns so drei, vier Fragen überlegt, damit man uns so ein bisschen kennenlernt, also damit wir irgendwie eine Basis haben, damit man beurteilen kann, also die Hörerinnen und Hörer beurteilen können, wer sind diese Typen und was, was können wir von denen erwarten? so da haben wir uns irgendwie so ein paar Fragen ausgedacht. Ich glaube, über die erste Frage haben wir eine Dreiviertelstunde philosophiert. So. so ungefähr. Ja, ich weiß gar nicht was die erste Frage war.
1: Ich glaube, wer ist dein lieblings -Captain. Ist das so? Ich glaube schon. Ach was, ist
0: doch schnell beantwortet.
9: Ja, aber nicht sehr schnell darüber diskutiert wahrscheinlich. Ja, das stimmt, natürlich. Ja, und so hat das dann
0: angefangen und äh, das war unsere kleine, kleine Insel, wo wir dann irgendwie miteinander ein bisschen über Star Trek quatschen konnten, in der Hoffnung, dass diese neue Serie dann auch irgendwie was wird. Und, mhm. ähm, waren, sind, sind und waren geflasht darüber, dass dann doch relativ schnell eine Menge an Leuten nicht nur zugehört hat, sondern sich so intensiv dann auch beteiligt hat, mit uns gemeinsam über diese neue Serie zu diskutieren. Und das ist das, was ich bis heute wirklich feiere, dass halt da eine Community entstanden ist, die mit, mit uns zusammen diese Serie guckt und Ne, wir, wir betonen das auch immer wieder, wir sind jetzt keine totalen Mega-Nerds, also Andi schon, also wir, ne, wir, sind, wir, sind, wir sind keine totalen Mega-Nerds, sondern wir sind Star-Trek-Enthusiasten und wir erzählen auch mal Scheiße und äh, wenn, das, wenn das passiert, dann, dann, dann äh, kommt die Community und sagt so Leute, nee, das war Quatsch und ihr müsst es so oder so, wir sind irgendwie, sind, sind wir so zusammengewachsen und dieser Podcast sind wir jetzt irgendwie alle, habe ich so ein bisschen das Gefühl und das, das finde ja. ich so großartig. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. So, das war eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich entschuldige mich ja, an dieser Stelle. Völlig in Ordnung. Ja. Dann habe ich eine gute Frage
9: gestellt. Offensichtlich.
0: <lacht> Möchtest du noch eine stellen?
9: Ich habe auf jeden Fall eine Bemerkung. Ja, sehr ähm, gerne. Ich muss erstmal eine große Schande gestehen. Bis auf Auszüge habe ich nie eine Folge komplett durchgehört von euch. Mhm, das das macht wird sich nichts. aber derartig definitiv ja, ändern. Ja. Ich, darf, denn ich
10: darf, ich darf, ich darf, ich darf auch. Guck, also hören. Ja. Was? Ich darf auch hören. Ach so, ja, ja, wegen, wegen Spoiler-Gefrage. So, diese, ja, 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 diese
9: Convention hat einiges geändert in meiner Wahrnehmung, mal wieder, auf bestimmte Dinge, nicht auf alles, aber auf bestimmte Dinge, zumindest auch auf das Podcasten. Man wächst irgendwie zusammen, wenn man sich einfach auch nur sieht. Und ähm, allein durch das, worüber wir sprechen werden, wo du dir gerade die Handbremse gezogen hast,
5: werde ich schon
9: sehr bald ein Rewatch beginnen mit den Dingen, die, über die wir gleich reden werden, mhm. die in mir wirken und... Jede Folge wird dann begleitet von einem eurer Podcast. Definitiv. Das ist, sehr schön. das, ist das Schöne am Podcast: Sie bleiben ja. Ne? Das ist Genau, ja, ja, ja. genau. Sie bleiben, ja. sie, bleiben, ja. sie bleiben da und sie werden auch abgespeichert. Also ich habe.
10: Also ich glaube, ich ähnlich Noch, noch genug
9: Speicherplätze. Genau,
10: ich werde das, glaube ich, ähnlich handhaben. Ich habe Discovery Staffel 1 gesehen, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben das hängt rudimentär mhm. fest. Also, und gerade mit dem Hinblick, worüber wir gleich noch sprechen möchten, ich möchte das unbedingt noch mal sehen und zwar bewusst. Und ja. wirklich, dass das auch bleiben kann. Und ich glaube, man sieht es auch noch mal anders, wenn man die Darsteller noch mal gesehen hat. Ähm, dass man noch einen anderen Blickwinkel kriegt. So. Ja. Ich werde
9: sogar in der OV gucken, also in der Original Version. Ja, das mache ich tatsächlich immer. Andi äh, guckt beide äh, nach guck beide, die Vision, Version, ne? genau. beide Versionen. Ja. Okay. Und
8: ähm,
0: ich finde die, find die ähm, Original, gut, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine ganze Folge in Synchro gesehen. Also deswegen kann ich es gar nicht jetzt, also es ist frech zu behaupten, aber ich finde es besser. Also ich finde es einfach besser, weil die Schauspieler halt einfach auf Englisch ja, spielen so, ja, ne? und äh, genau. so. Und da alles ja manchmal, homogener ist. Es gibt
10: auch manchmal einfach Worte, wo du war. Also so geht es mir zumindest manchmal, dass ich denke so, ja, das Wort kann ich, aber die genaue Übersetzung dafür wüsste ich nicht, weil manchmal das Sprachgefühl einfach was anderes hervorruft, als das Wort, wenn man es auf Deutsch übersetzt.
1: Hm, genau, was genau. Was ich meine? ja, ja, ich ja. weiß das genau, ja, genau. Äh, ja. Ja, ich, kann ich möchte es trotzdem noch mal kurz wieder einen Gegenpol äh, bilden. Ja, das machst du ja immer. <lacht> Deutsche Synchro ist schon äh, toll, weil Deutsche Synchro tatsächlich die beste Synchro der Welt ist. Da äh, sind sich, glaube ich, Definitiv, alle relativ stark ja. einig. Und ähm, Voice-Acting halt auch etwas anderes ist, als einfach nur bloßes drüber sprechen. Und das merkt man an deutschen Synchronsprechern, finde ich ziemlich stark. Ja. Ich finde äh, eben am Panel von Benjamin Stöwe, um da schon mal irgendwie ein Stück weit in ein Panel reinzuschauen. Das ist der Synchronsprecher
0: von Kalver an der Stelle nochmal kurz Vielen erwähnt, Bernd, genau. der auch schon bei uns zu Gast war. Äh, ja. könnt ihr nachhören, äh, Bernd verlinkt das.
1: Das ist nicht alles verlinkt, äh, Bernd. <lacht> <lacht> ähm, bei Benjamin Stöber hat man auch gemerkt, dass wenn er normal spricht, hat er schon eine sehr, sehr schöne Stimme. Wenn er aber anfängt in Synchronisation zu gehen, dann stellt er seine Stimme nochmal um und macht dezidiert Voice Acting. Mhm. Und wenn du dann auch solche, solche guten Leute wie Sascha Rotermund für Rollen bekommst wie Pike, ähm, dann, dann merkst du plötzlich, was da auch drin ist. Und teilweise ist es dann auch wirklich so, dass Leute, dass Schauspieler, äh, englischsprachige Schauspieler, die vielleicht gar nicht so gut Voice Acten können
5: die vielleicht acten ja. können, aber okay. vielleicht auch
1: nicht immer so gut voice acten, ja. teilweise durch deutsche Synchronisation noch besser werden. Das ist jetzt bei Discovery wahrscheinlich nicht so, weil Discovery einfach unglaublich gute Schauspieler hat. Oh ja. Ja, das aber stimmt. bei anderen Serien kann man das durchaus sehen. Gerade bei Comedy-Serien finde ich relativ stark, äh, das, das äh, zu sehen. Ähm, Wollte noch was anderes sagen? Genau, und bestimmte Leute können einfach kein Englisch. Deswegen äh, bin ich so froh, dass wir ne, so eine gute Synchro haben, dass äh, Leute in Discovery auch auf Deutsch gucken können. Meine Güte, wo ist dieser Wind her? Ich
9: weiß gar nicht, wo ich aufhören kann, dir zuzustimmen. Vor allem, weil du sagtest, Voice Acting. Da, da wird nicht einfach nur gesprochen. Es gibt Länder, da werden ganze Serien nur von einem einzigen Sprecher übersynchronisiert in einem. Ja, ja. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Ich bin
1: Ende der 90er Jahre mal in Spanien gewesen, habe dann irgendwann mal einen Fernseher eingeschaltet. Und da lief tatsächlich eine deutsche Serie mit dem Titel Alerta Copra.
9: Ah. Oh. <lacht> Alerta oh. Alarm für Cobra.
1: Alarm für Cobra 11. Ähm, komplett mit deutscher Tonspur und spanischem Kommentar darunter. Von einem oh. Sprecher.
0: Oh. 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 Das, macht, das hat, brutal. Diese, hat ja. diese
1: Qualitätsserie tatsächlich noch besser gemacht.
10: Ja. Ja, <lacht> oh, ja.
0: Aber nichtsdestotrotz ja. empfehle ich auf jeden Fall auch Star Trek äh, yeah. Discovery auf, auf Englisch zu, äh, zu schauen. Also, oder wenn ich mitsprechen beides.
10: kann, ist, bin ich gut genug für die englische Version. Ich, ich gucke mir es einfach noch dreimal an und dann geht das. Nee, ja, das
0: geht. Ich, ich finde, es geht <lacht> Mit dem
10: Fachvokabular. Fach ja. Ich bin ja. auch immer so, ich will das dann einfach halt verstehen. Gerade wenn es so um diese technischen Sachen geht, ich will das verstehen. ja, ja
0: klar. Und ja. Das ist, ähm, auch ja. wenn es vielleicht am Ende nur Nonsens ist. Ne? Also, ja, ja. Äh, wir haben, wir haben äh, wie heißt das Wort, was wir nicht mehr sagen dürfen?
1: Techno. Wir sollen nicht mehr Techno-Bubble sagen, weil genau. das, weil das äh, die Technikblase wäre. Äh, äh, techno okay. Techno-Babble. Techno-Babble. Ja, ja, halt,
9: ja, stimmt. Es ja,
0: stimmt, ja. hat schon viel dabei, was halt irgendwie Nonsens ja. ist, muss man hinterher sagen. Aber gut, das, das gehört auch zu Star Trek dazu. -Bubble das ist auch eher so
9: der Name einer Underground-Disco, oder? Geil, <lacht> Techno-Babble. <lacht> <lacht>
0: sehr fein. techno Bubble ja. Dann lass uns doch mal über das reden, was hier gerade schon die ganze Zeit von uns äh, allen vier angesprochen ja, wird. Ja, Nämlich sehr äh, über das, was heute Morgen äh, passiert ist. Und äh, das waren zwei Panels, die... Ähm, doch recht emotional gewesen sind und das war einmal das, das Panel von Wilson Cruz, der äh, Dr. Kalber spielt in äh, Discovery und einmal das Panel von Jazad, äh, Shazad Latif, äh, ja. der äh, Tyler Slash Walk spielt und beide Panels ähm, sind gecrashed worden quasi. Aber ja.
9: sowas von? Ja. ja.
10: Das Schlimme ist, beim zweiten, also von zu äh, dem zweiten Panel wollten wir tatsächlich eigentlich nicht gehen, wir wollten eigentlich vor dem Podcast noch eine Stunde Pause haben, bis wir eine Whatsapp haben mit, die Gang macht weiter und dann sind wir noch schnell hinterher und äh,
9: <lacht> ja. Ja, ja. Speaking ja. of the Gang, wir standen eigentlich im Gang, okay, das war jetzt schlecht. Wir standen das im ist nicht meine, meine meine Funktion in diesem Podcast. Ich Danke. Kann auch ganz Danke. Bitte gerne. Ah, wir standen im Gang vor, dem, vor der Tür und wollten rein. Zehn Minuten bevor der, das Panel von Stübe fertig war, mhm. von dem ich zumindest nicht wusste, dass er da drin war. Ich habe nur gesehen, ach du Scheiße, ist das da voll drin. Mhm. Dann hat mir das einer zugeflüstert. ja, ja, da ist gerade Stübe drin. Ich dachte, oh.
10: Kein reinkommen. Die haben die Tür dicht gemacht und haben gesagt, da kommt erstmal keiner rein mhm. wegen Brandschutz. Und ich dachte schon so, oh ja. nein, ich will zu Wilson Cruise, der war gestern so ein kleiner Sonnenschein, ich will ihn sehen und wenn nicht, dann muss ich weinen. Und, ähm dann ging
9: die Tür auf und es sind ein paar rausgegangen, es durften dann noch wieder welche rein. Und hinter mir, meine anderen Leute, auch du Anja, die waren vor mir noch, hinter mir wurde dann Richtige der Arm rausgeholt, so von wegen Stop. Krass. Ja. Leider nicht, weiter. Und ich so, yes! Krass. Und zwei Minuten später, Bernd, äh, Benjamin stand auch unten, nicht vor der, auf der Bühne, und hatte dort ein paar Fragen beantwortet, ging die Tür auf der anderen Seite auf und es kam Wilson Cruise rein.
0: Ein, ein sehr und, schöner Moment, das heißt quasi ja, genau. die
9: Synchronstimme äh, trifft auf
0: Originalschauspieler. Ja. Hat, ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht, ähm, ob es der Fall ist, äh, dass die sich auch noch nicht gesehen haben. Also sie haben ja dann erzählt, dass sie sich auf Facebook kennengelernt haben. Ne? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die sich vorher schon mal gesehen hatten, aber auf jeden Fall war es ein, 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 ein total schöner Moment, dass die beiden da
9: vorne irgendwie miteinander gestanden cool. haben und ein bisschen gequatscht total. hat. Ja. Ja.
1: Total.
9: Mir ist auch bei einer Pippi in die Augen gekommen. Also <lacht> ja. ich, ich mag das auch, ich feiere das auch total gerne.
1: Ja. Man muss allerdings auch sagen, dass wahrscheinlich Wilson Cruz diese Fatcon komplett an sich gerissen hat. Ne? Ja. Ähm, wir haben jetzt wirklich viele Panels gesehen. Hm? Ja. Waren, waren überhaupt nicht panel V dieses Jahr, waren wir letztes Jahr. Hm?
0: Was, war mein letztes Jahr panel V Genau wie letztes Jahr ich. Ach so ich. Achso, ich wollte gerade sagen, also wir sind Und, da sehr fleißig.
1: Äh, Wilson Cruz ist allen glaube ich, ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten darüber gesprochen, allen total positiv aufgefallen als jemand, der einfach eine unglaubliche Energie ausstrahlt. Oh, ne? ja. Der, der äh, emotional bei der Sache ist, sowohl was Inhalte angeht, aber auch seine Persönlichkeit angeht. Der, äh, sich total freut irgendwie äh, mit seinen Freunden hier zu sein und mit seinen Freunden über mit seinen zu, Freunden richtig genau über das zu reden was er gerade hier tut ne? und das ist äh
9: so einen leidenschaftlichen äh, Mensch habe ich selten gesehen oh ja hm. ja
10: also ich würde ihn als 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 kleinen hüpfenden Sonnenballgummi <lacht> beschreiben also ich muss ganz ehrlich sagen ähm, gerade nach der zweiten Staffel Gott ging der mir da auf den Sack, mhm. weil was ein Arsch mit, ich meine, ich kann das verstehen und ja, das war für die Serie wichtig, dass er sich da finden musste, nachdem er quasi wiederbelebt wurde.
0: Was ja schon eine, eine krude Story ist, glaube ich, auch ja. für, für, für einen Schauspieler, das irgendwie
10: Und wie schlimm umzusetzen. er da gemacht war in, in dem noch quasi, ja, quasi Nicht-Dasein. Ja, ja, ja. Ähm,
9: aus dem Ezelnerzweck meinst und, du dann? Ja genau, mhm. ich dachte
10: nur so, wow, was ein, also der, der hat mich so abgefuckt, dass er sich da getrennt hat, weil Stamets, ich mag Stamets einfach wahnsinnig gern und dem so die kalte Schulter zu zeigen und dann kommt so ein Schauspieler der aber ich denke so, wow, der muss leisten ohne Ende, wenn der diese Persönlichkeit in diese andere transformieren muss, Respekt, ja. das ist der Hammer. Da
9: komme ich gerne dazu und hake ein, Discovery, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass die kam. Ich war mit der Grundidee, oh, 10 years before, war ich überhaupt nicht einverstanden und zufrieden. Da dachte mir so, nicht schon wieder mögliche Kanon-Probleme wie bei Enterprise. Und hatte auch Schwierigkeiten mit der ersten Staffel zurechtzukommen. Ich habe da irgendetwas gespürt von wegen, da ist was dran, ich muss weitermachen. Aber, ähm, ja, ich hatte so meine Issues damit. Staffel 2 hat mir schon deutlich besser gefallen. Aber auch da dachte ich mir so, ja, der Funke springt gerade langsam über, aber irgendwie, da fehlt noch das i-Tüpfelchen. Dass ich sagen würde: Jetzt bin ich drin. Das hat diese Convention gemacht. Das hat Wilson Cruz gemacht. Vor allen Dingen, als er erstmal der, der Saal hat sich ja eher noch gefüllt, als dass er sich gelehrt hat am Übergang von einem Panel zum anderen. Dann plötzlich aufmerkte und sagte: Er hätte da, er möchte nicht so gerne nur ständig über sich reden. Er hätte noch ein paar Freunde, ob er sie dazu holen kann.
0: Ja, und da kam die ganze Discovery Crew, die anwesend ist hier, mit auf die Bühne. Ja, da ging der ja. Punk ab. ja.
9: ja das war's dann das war's.
0: Ja, der Saal hat getobt, das kann man schon so sagen. Ne?
10: Ja. Ich, ich fand es halt einfach auch total schön, das finde ich auch gerade im Vergleich zum ersten, zum zweiten Panel heute, die ja direkt hintereinander waren, ähm, dass ähm, dieser kleine Saal der Stimmung sehr zutunlich war. Also, total, ne? Ähm, total. Im, weil Im zweiten Panel wurde es deutlich ruhiger, die Emotionen kamen nicht mehr so an wie im ersten Panel, weil im ersten Panel einfach das wirklich, es war eng, es war ein kleinerer Saal und die Stimmung war einfach am Kochen und hm. es war einfach Oh wow. Magisch,
9: das yeah. war einfach magisch, das war so ein Convention-Moment.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das war für alle Beteiligten, also auch für, für die vier Jungs, die auf der Bühne saßen, ja. äh, echt auch ein besonderer äh, Moment. Ähm, das hat man gesehen. Ja, ja also Wir hatten auch ein, einfach alle viel Spaß. Also Mein Lieblingsmoment der, war der äh, Bernd, das Brot-Moment.
10: <lacht> oh mein Gott, ich schäme mich so für unsere Nation, was das betrifft. Also, oh Gott, bitte.
0: Das ist eine Geschichte, ah. die ähm, hast du erzählt, äh, an die Anson Mount äh, schon mal erzählt hat, auf dem Einzelpanel. Ja. Genau,
1: auf seinem Einzelpanel äh, hat er erstmal seine ersten Eindrücke vom ersten Abend quasi ja. äh, wiedergegeben, wo er den Fernseher eingeschaltet hat und Bernd das Brot gesehen hat und das dann auch noch tatsächlich in Star Trek übergegangen ist. Das wirkt ja wirklich für jemanden. Der äh, den gesamten Entstehungsprozess von Bernd das Brot vielleicht auch nicht kennt und auch nicht weiß, was das überhaupt ist. Total strange. Ja,
0: eine depressive Scheibe Brot, die Dinge erlebt, kann bescheuert sein. Auf der anderen sein. Seite,
1: also ich schäme mich da überhaupt nicht für. Da muss, ich äh, bin großer Fan von Tommy Krappweiß und all seinen Ideen, die er so irgendwie da reinbringt. Der hat das Bernd das Brot erfunden. Und ähm, ich finde das echt eine schöne Nachtschleife, die man irgendwo mal äh, <lacht> <lacht> laufen lassen kann. Ja. Man sollte da nur nicht ähm, unvorbereitet reinstolpern. Ich glaube, das ist das große Problem. Also ich
10: glaube, in Amerika sind wir jetzt nicht mehr für gute Brotsorten berühmt. Also Das kann ich mir jetzt vielleicht vorstellen. Ja, ähm, weil er ja. meint ja auch noch, er hat es gefilmt quasi. Und mm. denkt auch so, oh Gott, wenn das nach Amerika rüber schwappt. Ja, groß. <lacht>
0: auf jeden Fall ein sehr schöner Moment und wir haben alle sehr, sehr, sehr genau. äh, gelacht in diesem ja, Moment. Ja, ganz ne?
9: besonders als Nessie dann als äh, Mitproduzentin oder Mitarbeiterin bei Bernd das Brot sich dann outen durfte. Und das
0: ist die Dame, die gehostet hat äh, genau. quasi. Ne? Und eigentlich, äh, äh, Wilson Cruz alleine, ähm, interviewen wollte, dann, ja. äh, aber so ein bisschen überflüssig auf der Bühne saß, aber eine ne sehr aber gute ich glaub, ist, ich. ich sie hätte finde. auch
10: nichts mehr sagen können, weil sie wusste scheinbar selber nichts davon und war völlig geflasht und
0: die, Ich glaube, ja, sie hat ja auch gesagt, irgendwie das ist der Moment, an dem ich sterben kann, alles ist gut, so, ne? ja. also, ja, ich finde, die, die macht da echt einen sehr guten Job auch. Und, total. Äh, das ist halt, ja. eines von diesen
9: Fettkorn-Urgestein. Ne, mhm. Da hat man auch den Eindruck, die ist da aufgewachsen irgendwie. Ja. Das war auch
10: toll, wo, wo ganz Wilson Fuß am Anfang noch alleine war und er so ein bisschen nervös war, weil er meinte, er hatte dieses Question-and-Answer-Ding alleine halt noch nicht. Und er hatte sich ein Glas Wasser eingeschenkt und ihm wurde ein Glas Wasser eingeschenkt. Er wollte <lacht> sich beim Crewmitglied noch bedanken fürs quasi einschenken des Wassers und schmeißt das Glas erstmal um und Nancy zog gleich ihre Bluse aus und hat es dann aufgewischt, fand ja. ich irgendwie auch herzlich. Also Sehr schön. Nennen ja.
9: wir es mal Jacke, wenn sie ihre Bluse ausgezogen hätte, <lacht> habe ich ganz andere Bilder gerade im Kopf. <lacht>
10: nein, nein, aber auf jeden Fall, ja, das fand ich nice.
0: ja Und dann gab es dieses zweite Panel im großen Saal ja. in der gleichen Zusammensetzung. Zuerst kommt also du auf die Bühne und äh, sagt dann, hey, wie wäre es denn, wenn ich ein paar Freunde dazu hole? Ach, ja.
5: <lacht> oh, wir yeah.
9: waren eigentlich schon auf Futtersuche fast. Und ähm, wir waren auf dem Weg nach draußen, wollten uns was zu essen holen, weil ich hatte richtig Hunger. Und ich musste pinkeln, ich musste alles gleichzeitig.
0: Diese Dinge, die, ja, diese, diese Bedürfnisse, ja. die auch manchmal diese echt sehr störend sind. Dinge. Wir sind ja. wirklich ja. hier
9: sind sie
10: wirklich störend tatsächlich.
9: Katheter, würde helfen. Um, ähm, nein, da sagte sie, weil ein Kumpel von uns, der saß in dem Panel und hat gesagt: Alter, die Gang kommt wieder zusammen. Und ich so: Oh Mann, ich habe so einen Hunger. Sie sagt: Ich habe Kekse. <lacht> und schon waren wir auf dem Weg. Ja, das war echt.
0: Und äh, 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 ihr habt recht. ich hab, äh, Du hast gerade gesagt, dass die Stimmung da jetzt nicht so intensiv war wie in einem kleinen Raum. Ja. Aber ich fand, es gab doch trotzdem äh, ein, ein, zwei wirklich sehr emotionale und sehr schöne Momente. Oh Gott, ja.
9: Und schon wieder was Wilson Cruz. Ne? Natürlich. Ja. In der Serie ist es äh, Michael Burnham, die öfters mal in Tränen ausbricht und emotional wird. Hier ist es Wilson Cruz und oh, ich bei. gönne es ihm, ich liebe ihn dafür.
10: Ich muss ah. ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch, also ich freue auch tatsächlich nicht so oft. Also auch da bin ich, glaube ich, klassische Mädchen. Wir sind wirklich aber auch wohl in den Saal, wo er fast angefangen hat. Also da kann man als, als man fängt fast an, aus Solidarität mitzuweinen, ja. weil man immer nur denkt, oh mein Gott, was ein Engel.
0: Ja, er hat an der Stelle, und wir können ja vielleicht auch bei Gelegenheit noch ein bisschen äh, intensiver drüber reden, er hat an der Stelle sich bedankt bei seinen drei äh, Mitstreitern von Discovery, dass, dass, sie, dass sie ihn so aufgenommen haben in die Gruppe und, äh, ähm, er meinte, es er meint, wäre die längste Zeit, die er mit drei hetero Männern unterwegs gewesen wäre und ähm, fand es halt irgendwie total toll, dass sie dass, dass wirklich eine Familie, dass sie Freunde geworden sind. Und das war ja. das wirklich ein sehr bewegender Moment.
9: Ja. Die Leute hier sind relativ flexibel, wenn es darum geht, Programmänderungen zu machen oder auch spontan auf, die, auf das Publikum und auf die Leute und auf die Schauspieler zu reagieren und solche Momente wie äh, diese, diese spontanen Vierer-Panels, die dann auch noch quasi eigentlich zwei Stunden lang gehen, wenn man so will. Im Prinzip war es das, ja. Mhm. Auch wenn man mal kurz den Raum gewechselt hat. Das merken die Veranstalter sich. Mhm. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass sich so etwas, wenn die Schauspieler verfügbar sind, nächstes Jahr wiederholen könnte.
0: Und die Bock drauf haben. Ne? Das war so ja. ein bisschen der Moment im letzten Jahr. Äh, ich weiß nicht, ob äh, ihr, ihr dabei gewesen seid als ähm, Johnson Frakes zusammen mit oh, ja. Brent Spiner äh, die Morning Show quasi mhm. gemacht hat, nachdem sie halt irgendwie am Tag vorher ein Panel zusammen gemacht haben, was halt super gut funktioniert hat, haben sie dann beschlossen, dass sie die Einzelpanels, die sie am nächsten Tag nacheinander gehabt hätten, ja. einfach zu zwei Stunden zusammenlegen. Und das war auch einfach ein besonderer Moment. Das, es, ne? es
9: wirkte sogar so, als hätten sie ihnen den beiden auf dem Monitor bei ihrem Double Panel angezeigt, hier, ne, ihr habt morgen nacheinander jeweils ein Panel. Macht das doch, genau. Macht das doch, ne? Ja.
0: Ja, schöne Momente auf dieser FEDCON 2019 und schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Total. Ja. Absolut. Ähm, und äh, schön, dass wir bei euch in eurem Podcast mit äh, sein konnten. Ja, wir haben auch Danke
5: zu sagen. Ich fühle
0: mich
1: wirklich sehr geehrt. Ja.
0: Wir fühlen uns alle geehrt, das ist doch schön. Ja. Absolut, ja. absolut. Ja.
1: Ich hoffe auch, dass wir das nochmal irgendwann wiederholen können. Ja, vielleicht eine Atmosphäre, Jahr, ne? in der ja, spätestens nächstes Jahr, ja. vielleicht eine Atmosphäre, ja. in der nicht so viel Wind und Rauschen und alles äh, <lacht> <lacht> Aber es ist ja. doch schön, wir sind
0: draußen. Mensch, kann es besser werden. Es fehlt ja. eigentlich nur noch das Bier in unserer Hand. Ja. Wo ist das eigentlich? Ich weiß auch
9: nicht genau. Das, das haben wir nächstes Jahr in der ja Hand, falls wir plötzlich bei dem. Gegeneinander antreten sollten oder, oder so. Ja, mit der,
0: der Quiz-Sache bin ich jetzt durch. Da will ich nie, nie wieder drüber sprechen. Ich auch. So, und da der Sturm gerade aufzieht, würde ich sagen, wir machen noch mal eins von diesen wundervollen Geräuschen. Wir haben eben schon angedeutet, dass wir am gleichen Tisch noch mehr Gäste sitzen, haben einen weiteren Podcast, mit dem wir jetzt gerne auch noch sprechen möchten und das ist ein ganz besonderer Podcast, weil er ein Stück Geschichte unserer Geschichte quasi mittransportiert, weil der Podcast ist von einem alten Bekannten des Discovery Panels, vielleicht sogar von einem äh, Zuhörer der ersten Stunde, ich weiß gar nicht genau, ob du von Anfang an mit dabei gewesen bist.
2: Äh, der zweiten Stunde. Der Die zweiten Nullnummer Stunde. habe ich bis heute noch nicht nachgeholt. <lacht>
0: <lacht> Ihr kennt diese hübsche Stimme als Felo, als einen äh, durchaus sehr intensiven Kommentierer unseres äh, Werkes ja, ja. Ähm, und durchaus auch schon äh, als äh, jemand, der, du hast schon mal Audios geschickt, also wir haben tatsächlich auch schon deine Stimme gehört. Und äh, danke, Andi. Danke, sehr freundlich. Okay. Ja, wir, vers wir, wir versuchen hier gerade eine sch schwierige Konstellation aufzubauen. Ja, ja,
2: es ist tatsächlich sendetechnisch gar nicht so einfach hier mit den Mikrofonen. Ich, ich blicke da in eine faszinierende äh, windschutz äh, äh, sch, sch, Behind the scenes und so. <lacht> ah, ja, wir sind ja äh, unter Profis. Äh, Hashtag Podcast. Hallo, ja, ja. also,
1: äh, ja. erzähl doch mal kurz, was du jetzt
2: machst. Jetzt gerade so im Moment. <lacht> äh, sitzen, verdauen und... Äh, <lacht> ich hasse diese Frage, was du so machst. Was, was machst du, du denn gerne mit
1: Mikros? Fragen wir mal okay, so. Also, äh, Suggestivfrage. Eine Suggestivfrage.
2: Markus ja. und ich und Ture, der gestern noch hier auf der äh, Fedcon war und irgendwann die Segel gestrichen hat, deswegen heute nicht mehr dabei ist, machen zu dritt äh, den Podcast Data Sein Hals. Äh, ein Star Trek und Science Fiction Podcast, weil es einfach so wenig Star Trek Podcasts <lacht> gibt. Es kann einfach nur noch mehr geben müssen. Mehr und ist mehr, auf jeden Fall. Angefangen hat das Ganze ähm, mit dem Sumpf, einem Mesh Podcast. Äh, da hatten wir das Konzept so alle drei Monate eine Folge, bei der wir dann sehr stringent und konsequent über die jeweilige Staffel Mesh reden, die wir angeschaut haben. Haben aber schon recht schnell äh, begriffen, das klappt nicht. Erstmal sind so alle drei Monate, das ist uns zu langweilig, wir wollen öfter, aber häufiger über die einzelnen Folgen. Und dann haben wir Nebensümpflichkeiten entwickelt. Aus den Nebensümpflichkeiten, die mit einer Besprechung über den Film Barbarella anfingen,
1: oh Gott, sehen wir
2: tatsächlich Jane Fonda in den 60er Jahren, mhm. Science Fiction. Äh, ja, also die Zeiten, in der man Jane Fonda auch noch leicht bekleidet äh, sehen wollte, vielleicht sieht man das immer noch aus, aus Gründen. Und in diesen Nebensünftigkeiten stellen wir Bezüge zu Mesh her. Manchmal etwas von hinten durchs Auge. Hört euch die Barbarella-Folge an und sagt mir, wie gut, oder sagt es auch nicht. Ich blicke in Augen, die mir jetzt schon sagen, das kann nicht äh, funktionieren.
0: Wir werden das tun, wir werden das tun und äh, verlinken auch das äh sehr gerne unter unserer Folge an Aber der
2: über die Nebensümpflichkeiten sind wir eben auch auf Star Trek gekommen, haben gemerkt, da haben wir eigentlich so viel, worüber wir sprechen wollen, dass es sich gelohnt hat, einen eigenen Podcast aufzumachen, vor allem, weil die Beschwerden schon kamen. Ihr redet ja über nichts anderes. Man redet ja auch mal über Mesh. Und nachdem wir dann tatsächlich die erste Star trek Nebensümpflichkeit über The Cage, den alten Pilotfilm, mhm. äh, gemacht haben und zwei Folgen später einfach mal über eine Discovery-Folge geredet haben, ohne irgendeinen Bezug zu Mesh herzustellen. War klar, jetzt muss ein eigener Podcast her, sonst verschwinden die letzten unserer gefühlt 20 Hörer im Nimbus.
1: Und äh, lieber Markus, dann bist du dazu gekommen.
7: Ja, äh, ich bin zugekommen im Prinzip als, als Ersthörer des Mesh-Podcasts. Mhm vom Sumpf. Ich bin, glaube, bis heute noch der, der inoffizielle Fanclub-Präsident. <lacht> <lacht> als, als Einziger zu als Einziger wahrscheinlich. Ähm, ja, ich bin dann bei Datasun halt gleich von Anfang an mit eingestiegen. Ähm, ich sehe inzwischen, stell fest, dass, dass, die, dass die Star Trek äh, das geballte Star-Trek-Wissen mir immer gegenüber sitzt. Ich glaube, ich bin da eher der Part, der für die allgemeine Science-Fiction zuständig ist. Und um uns ja auch ein bisschen abzugrenzen zu den drei kleinen Star Trek Podcasts, haben wir ja natürlich auch, äh, präsentieren wir Science Fiction im Allgemeinen ein bisschen. Wir das haben war ja auch, ja
2: auch tatsächlich dann der Sinn der Sache, immer abwechselnd eine Star Trek Folge und eine Science Fiction Folge. Und da haben wir mit Markus halt auch jemanden gefunden, mit dem wir wissen, der liest viel, der liest viel Science Fiction und hat in dem Bereich äh, ein immenses Wissen, das dann Ture und mir unter Umständen dann auch mal abgeht. Ja.
7: Genau, dafür, dafür muss ich dann halt bei Star Trek ab und zu einstecken bzw. mehr Arbeit in die Recherche stecken.
2: Hast <lacht> du denn auch
1: Star Trek-Romane geschrieben? Äh, ge geschrieben? Hast du Star Trek-Romane geschrieben? Nein. <lacht> Hast du Star Trek-Romane gelesen?
7: Ich habe mal in was reingeschaut, aber das sag ich mal, sind Phasen, da war ich vielleicht 13, 14, 15. Auch die Star Wars Romane, das Expanded Universe. Äh, das schöne ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Ja. Ich bin heutzutage eher auch äh, auf der Ansuche nach immer neuen Konzepten. Also aktuell, wer ein bisschen was lesen möchte, ich empfehle die Bobiverse äh, Trilogie. Er hm? äh, beginnt mit dem Buch "Ich bin viele", äh, ist im Prinzip äh, aktuell ein Ansatz, mal was passiert, wenn man einen menschlichen Geist in eine KI überträgt und im Prinzip das Ganze sich auch klonen kann über Paste und Copy. Äh, empfehle ich jedem mal reinzulesen, ist schöne Bücher.
1: Spannend, äh, spannendes Konzept auch für Discovery, für die zweite Staffel, um die vielleicht so ein bisschen zu verstehen. Ähm, Philo. Sieh doch mal ein Fazit über die zweite Staffel Discovery. Wo wollte ich gerade mal hier haben?
2: Oh, das, was ich in unserem Podcast wirklich vermieden habe, weil auch das nur das Nachdenken über die zweite Staffel Discovery bei mir einen, einen solchen Galleüberschuss erzeugt hatte, dass wir tatsächlich eine Discovery-Folge geplant und abgesagt haben. Mhm. Ich hatte... Gesagt, ich, könnte, ich könnte dann irgendwie zwei Stunden im Strahl kotzen. Das war direkt nach der zweiten Staffel. Mhm. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen normalisiert. Da, da war ein Urlaub dazwischen, der mir gut getan hat. <lacht> also, ähm, ich schätze nach wie vor die Schauspieler. Ich finde nicht unbedingt, dass sie äh, rollen wie Spock gebraucht hätten. Ich finde aber Ethan Peck in dem, was er gespielt hat als Vulkanier, großartig. Nur, ähm, egal was er gemacht hat, Spock hat er für mich nicht getroffen. Er hat einen hervorragenden Vulkanier gespielt. Wir hatten ja gestern gerade mit Tura, dieses Gespräch länger und breiter. Aber ähm, da will ich auch gar nicht drauf eingehen. Was optisch gesehen, finde ich Discovery nach wie vor großartig. Wenn ich mich einfach optisch an, äh, an Science-Fiction rauschen will, ergötzen lassen will, dann äh, ja, die Storys sind dagegen ein ganz anderes Kapitel. Das ist wie Fanfiction von 12-Jährigen für 16-Jährige geschrieben und von Erwachsenen umgesetzt, die wissen, dass sie da Kinderkacke bekommen und versuchen aus Scheiße Gold zu spenden und was man am Schluss in der Hand hält, ist ein großer, mit dünner, goldener Schicht überzogener Haufen. Das ist mein Fazit der zweiten verdammten Scheißstrahl. Das ich ist ein ehrlich, nein, ich, ich relativ liebe, ein
1: klares Statement. Ja.
2: Ja.
7: Also wir freuen ich, ich bin mal gespannt. Ich bin auf die Folge gespannt, wenn Felo zwei Stunden lang im Strahl kotzt. Das wird sicherlich <lacht> wahnsinnig lustig. Ja, ich so einen
2: kleinen Vorgeschmack bekommen. Ja. Ähm,
7: ich ich stehe, ich, ich bin im Prinzip da auch auf Felo's Seite. Ich habe eine ähnliche Ansicht. Für mich persönlich ist einfach, es ist mir zu anstrengend geworden. Ich finde diese. Staffel über spannenden Handlungsbögen zwar schön und gut, aber äh, mir fehlt ein bisschen die, die einfache, angenehme Unterhaltung des Planet of the Week. Dieses, ich kann eine Folge anschauen, ohne die 13 Folgen vorher gesehen zu haben, ohne mir Gedanken machen zu müssen, was passiert mit wem oder sonst wie, sondern es hat ja in den alten Star Trek-Serien ja immer schön geklappt. Kommt heute vielleicht auch nicht mehr mit den Sehgewohnheiten an, das ist natürlich eine andere Sache. Wir wissen auch nicht, ich denke mal, wir sind auch zum Großteil gar nicht mehr die werberelevante Zielgruppe. Also wenn ich höre, dass die, was ich, bis 34 maximal geht, da sind wir ja schon eigentlich alle zum Teil auf jeden Fall raus.
0: Ja, zumindest wenn es dann auch auf Nebenmärkte geht weniger. und äh, mehr oder weniger ja. um Merch geht zum Beispiel, ne, dann sind wir definitiv irgendwie nicht mehr die Zielgruppe. Ne? Also wenn, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass, äh, dass mit äh, der großen Star Trek Welt, die da jetzt aufgezogen wird, so ein bisschen was ähnliches versucht wird wie mit der Star Wars Welt, wo ja ganz viel auch tatsächlich sehr junge Menschen angesprochen werden, die dann halt auch eine gewisse Kaufkraft mitbringen, was Merchandise angeht und ähm, ich glaube, die ist in älteren Zielgruppen eher begrenzt. Möglicherweise liegt das auch ein Stück weit daran. Aber du hast schon recht, die Sehgewohnheiten haben sich natürlich am Ende ähm, verändert und es ist eine total spannende Diskussion, ob man Star Trek anders hätte machen können, also sicher hätte man es anders machen können, aber ob man wirklich quasi die Erzählstruktur, die jetzt im Moment aktuell ist, hätte ignorieren können und so eine äh, ganz klassische Serie machen wollen Umsetzen können, die dann auch funktioniert hätte. Weil es hätte ja genauso gut dann auch sein können, dass dann alle Leute sagen: so, Ja, das, ist, das haben wir halt in den 90ern gesehen. Ne? Und das reicht dann vielleicht auch, dass wir es das in den 90ern gesehen haben. Es ist eine total spannende Diskussion, finde ich, die ja auch schon ein bisschen geführt wird, äh, seitdem Discovery quasi da
2: ist. Ne? Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit Lippen zu lesen. Es tut mir total leid, Sebastian. Ihr hört gerade Sebastian total deutlich. Und weil ich ungefähr einen halben Meter entfernt sitze. Vielleicht sogar einen Meter, Ge vielleicht sogar anderthalb. Ich müsste mir dann später die Aufnahme anhören, um herauszufinden, <lacht> was er eigentlich gesagt hat. Du kannst an dieser Stelle nicken und ich sagen, ja, du hast ja. recht mit allem, was du gesagt hast. Das habe ich jetzt wieder auf. gehört, erstaunlicherweise. Das ist die etwas
1: schwierige Aufnahmesituation, aber vielleicht äh, dürft ihr noch mal einen Wunsch äußern, ne? weil Wünsche sind ja immer nett zu äußern. Ihr, es, Discovery geht in eine dritte Staffel. Ich habe oh, rausgehört, das von euch. Ich hab gehört, dass ihr äh, oh, nee. Discovery wahrscheinlich weiter weiterschauen werdet, hm? ja. ähm, weil der, es ist zwar Hass da, aber Hass kommt ja aus Emotionen heraus und dementsprechend hat man ja irgendwelche Emotionen ja, dafür. Ja. Ähm, Äußer doch mal jeweils einen Wunsch für die Discovery Staffel Nummer 3. Du als vielleicht jemand, der ganz viele Romane im Science-Fiction-Bereich schon gelesen hat, vielleicht hast du einen bestimmten Wunsch, was denn passieren soll.
7: Äh, Im Prinzip mein, mein bestimmter Wunsch wäre, dass man wieder zu einem zu Konzept übergeht, wo man im Prinzip neue Denkanstöße liefert. Ich fand immer äh, an, an, an Star Trek die, schön, dass ich im Prinzip innerhalb von einer Stunde ein, ein Konzept vorgestellt bekommen habe, was irgendwo futu, futuristisch war oder psychologisch. Ich denke jetzt beispielsweise an die Star Trek-Folge, wo, wo kein Mensch älter als 60 werden durfte. Das ist ein interessantes Konzept. Ähm, Sowas kann man in 60 Minuten schön abhandeln, von verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Man kann auch einen übergreifenden Handlungsbogen haben, der auch von Folge zu Folge weitergeht. Aber im Prinzip für mich ist momentan der Fokus falsch gelegt. Und zwar der Fokus ist im Prinzip darauf, dass ich eine wahnsinnig lange Story mitverfolgen muss, die für mich fast schon ins Soapartige abrutscht in der Hinsicht, halt, dass ich ständig nachvollziehen muss, was ist in der letzten Folge und sonst wie passieren. Ich hätte gern mal wieder ein eigenständige Folgen, die für sich selbst auch stehen können.
1: So, und Felo, du hattest jetzt gerade ein bisschen Zeit zu überlegen.
0: Du hast auch überlegt, dein Gesicht, ich das sah sehr, mein, sehr angestrengt aus. Ist da ist viel passiert gerade, oder? Ja, ich
2: verdaue gerade. Oh Gott. Details, oh Details. Das habe ich, hab ich im Vorfeld schon erwähnt. <lacht> Nein. Ja. Ich wünsche mir ein Pony. <lacht> Nein, ich habe... Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Warum? Nein, ganz im Ernst, das klingt jetzt sehr polemisch, was ich sage. Und wirklich sehr brutal übers Knie gebrochen, aber ich meine das wirklich ernst. Ich wünsche mir eigentlich, dass alle Leute, die bei Discovery bisher und in Zukunft inhaltlich beteiligt waren und das in Zukunft bei der nächsten Staffel sind, Produzenten, Showrunner, der gesamte Writers Room, so böse das jetzt klingt, alle entlassen werden. Ich möchte diese Leute nicht arbeitslos machen. Da, das, das wünsche ich ja niemanden. Aber äh, diese Leute, die haben so viel Murks gebaut. Wenn ich dann höre, ah, die Discovery ist jetzt im wie viel hundert, also ihr wisst, wie viele Jahrhunderte in, in der Zukunft. Da haben sie jetzt keine Altlasten mehr, weil äh, 500 Jahre in der Zukunft, doch, sie haben Altlasten. Die Altlasten sitzen im Produzenten und im Ra Raum und im Writer's Room. Das sind die Altlasten, die mitnehmen. Das sind die Leute, die äh, einfach ihr Handwerk nicht gut genug verstehen, um richtig gute Geschichten zu schreiben, die äh, Fanservice mit äh, gutem Writing verwechseln. Sowas, das würde ich mir tatsächlich wünschen. So gemein, das ist sowas, äh, na gestern das äh, Panel über Toxic Fandom. Ich, ich bin einer dieser toxischen Fans in diesem Moment und kommt da auch nicht gegen an. Das Toxische in mir, das brodelt und gärt und äh, ein, ein Freundlicheren Wunsch als diesen zugegeben sehr gemeinen, sehr, sehr dummen, plumpen Wunsch habe ich da gerade gar nicht. Aber du Tut wirst Discovery
1: leid. auch weiter gucken, weil Alex Kreuzmann weiter produziert. Ja, ich weiß, das jetzt leider Ich kann nicht
2: dagegen an. Es ist Star Trek, es liegen Raumschiffe drin rum. Und man nimmt halt, was man kriegen kann. Ja. Ich habe noch einen Wunsch an euch. Ja, oh ja. Weil ja sehr Wir gerne. diesen Teil auch noch hier bei uns im Data Science in der Besprechung über die Fettkonten so hinten dran hängen. Wir hatten uns gestern schon mit großen Haufen ein anderer Podcast-Caster verabschiedet. Mhm. Aber wie wir im Sumpf immer sagen, es ist erst vorbei, wenn die Blasmusik spielt. Und die Blasmusik <lacht> hat noch nicht gespielt. So Und sieht's aus. auch nicht, ob sie in Delta sein Hals spielt, das weil wir ich den, den Parat erst noch <lacht> beschimpfen muss, dass nochmal auf die Idee kommt, unseren Antrag für das Podcast-Imperium. <lacht> Wo ist Sascha? Den <lacht> beschimpfe ihn noch. Ich möchte von euch, was ich mir von euch wünsche, dass ihr euch Ihr habt das gestern beim Abendessen so wunderschön gemacht. Sebastian, du hast Andreas vorgestellt. Ich möchte diese Discovery-Panel-Vorstellung gerne hören. Da geht mir das Herz auf. <lacht> Vielleicht eine, auch eine Abmoderation, aber etwas in der Art. Bitte. Bitte.
1: Ja, dann schieben wir das nochmal hinterher. Ne?
2: Wir können jetzt einfach mal einen anderen Podcast
0: zu einem Ende bringen. Das ist schön. Ihr habt gerade Data Sein Hals gehört. Das war eine unfassbar schöne Sonderfolge. Mir hat das großen Spaß gemacht, diese Folge äh, mit dir zu machen, Markus. Ähm, deswegen möchte ich mich in aller Form verabschieden. Mein Name ist Felo, schaltet auch wieder ein beim nächsten Mal. Dann wird es wahrscheinlich um eine Star Trek-Folge oder ein wundervolles Buch gehen. Das werden wir noch ausknobeln. Also, Data Sein Hals, bleibt uns treu. Macht's gut. Tschüss.